0: Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, je suis toujours en compagnie de mes fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix.
1: Yes, bonsoir, bonsoir. Et j'ai nommé Serge. Présent.
0: Invité de Marc aujourd'hui, invité et, et, et aussi euh, qui fait partie du, du cercle d'amis. Et euh, j'ai l'honneur de vous présenter celui que l'on nomme chez nous familièrement Doudou. Doudou, comment tu vas
2: Bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs, bonsoir l'équipe. Moi, ouais, ça va bien. <rire> <rire> voilà, très re, très heureux d'être là. Voilà. Ah oui,
0: bah, très heureux de te recevoir aussi. On sait que tu fais partie des auditeurs du coup du, du Monday Meeting.
2: Exactement. Et
0: euh,
3: bah, c'est bien, tu pourras nous donner ton ressenti en tant que en tant qu'auditeur maintenant qu'on commence à publier quelques quelques épisodes. Tu me fais une passe décisive. J'ai dit que j'allais commencer par une question et un mea culpa. Je crois il y a quelques épisodes tu tu as lu un commentaire. Ouais d'un auditeur qui, donc, qui nous disait que c'était sympa, etc. Le chat à neuf vies. Un chat à neuf vies. Et j'ai dit, vu ce nom-là, c'est peut-être Doudou. Et j'étais censé lui poser la question, mais j'ai oublié. Donc, je me permets de te poser la question. Est-ce que c'est toi
2: Exactement. Ah, c'est bien lui. Je,
3: je m'en doutais, je m'en doutais. T'as bien, bien cerné ton ami, ton, non, ton frère exactement. De toute façon, je pense qu'il va nous raconter tout ça. Là. Bah, ça
0: fait plaisir. Donc, du coup, tu connais un peu la recette du Monday Meeting. C'est vraiment une discussion. Euh, on va évoquer tout un tas de sujets, notamment ton parcours.
3: Exact. Parce que est -ce moi, est-ce est que vous êtes prêt? Parce que c'est neuf épisodes là. En fait, <rire>
0: en, en fait tu sais, il euh, y, y a quelques temps, je parlais avec Serge, et puis euh, il commence à me donner à, à, à me dire deux trois trucs de, de ton parcours. Je dis, mais attends, attends, attends. tu parles de doudou là? <rire> <rire> du coup, quand l'autre jour, il y a eu le chat de vie qui l'a tilté sur toi, je me suis dit, ouais, c'est possible que ce soit bien Doudou. Doudou, est-ce que... Bah écoute, on va, on va démarrer par euh, te laisser te présenter, parce que c'est vrai qu'on t'appelle, nous, familièrement Doudou, mais euh, tu peux te présenter ici au micro.
2: Ouais, effectivement, euh, de façon... Euh, tout le monde hein, m'appelle Doudou, mais le prénom, c'est Papa Doudou, okay. et le nom, c'est Diouf. Okay. Donc, c'est d'origine sénégalaise, bien que je sois né en France... Voilà, ce sont mes origines qui, euh, voilà, qui, qui sont... Euh, un, un. Alors, Papa Doudou, c'est très particulier comme, euh, comme prénom. C'est euh, le prénom qu'on donne à l'aîné des garçons. Okay. Donc, on t'appelle Papa pour Pape comme étant l'aîné. Puis bon, Après, Doudou, j'ai jamais compris pourquoi. <rire> voilà. C'est peut-être lié à, à, à un parcours euh, qui était un peu prédestiné à cette bienveillance qu'on a toujours voulu me, me coller, mais après qui est resté quoi, en quelque sorte. Donc j'ai la cinquantaine, euh, je suis euh, formateur euh, en no code et euh, landing page, expert landing page. Ok. Donc euh,
0: explique-nous pour les
3: auditeurs qui sont voilà. pas aguerris à
0: ce Exactement.
3: monde. De, de... Alors là t'es tombé sur la bonne personne.
0: Alors
2: <rire> l'idée voilà c'est d'expliquer. Euh, la notion de no-code, déjà, donc formateur, bon, je pense que tout le monde sait. La notion de no-code, c'est ce qu'on appelle de la programmation visuelle mm -hmm. qui nécessite aucune connaissance technique. Il y a aujourd'hui, ce qu'on connaît familièrement, le... c'est le, le code. Ouais. C'est ce qu'on appelle des... soit des algorithmes, soit du code très spécifique. Mm HTML, -hmm. CSS, on va avoir du JS.
0: Tout ce qu'on entend, les JavaScript. Les de ce JavaScript genre
2: de... et autres. Oui. Et là, euh, avec le no-code, on oublie tout ça. Ok. Et on va faire que de la programmation avec les yeux. C'est-à-dire qu'on va prendre sa souris et on va être capable de créer une application mobile, par exemple, mm -hmm. mais tout visuellement. Ok. Avec une certaine logique.
0: Donc, ça veut dire que le code existe quelque part, Voilà. mais que ce code est simplifié pour l'utilisateur qui va pouvoir s'en emparer et le code va être traduit par tout un tas de fonctionnalités que lui va pouvoir gérer finalement sans avoir besoin de coder.
2: Exactement, c'est ce que font les éditeurs. Ils, en fait, ils ont enlevé la couche de code. Okay. Elle, est, euh, elle est là, hein. en tout cas, elle est juste en bac mm -hmm. Mais pour le commun des mortels, on va dire pour une personne lambda, elle code, mais elle le fait en déplaçant les éléments et en allant prendre par drag and drop des éléments qu'elle va déplacer et de cette façon, elle va créer quelque chose.
3: Ok. Si on devait faire un parallèle, mmh. en gros, c'est comme si tu construisais une maison euh, en bois, soit avec ton menuisier qui, qui vient et qui coupe et qui, qui cloue tout sur place, soit le no-code, c'est plutôt le préfabriqué. Ok. Tu as des briques qui sont déjà euh, en place et tu as juste à les assembler visuellement justement ouais. sans, sans savoir comment l'intérieur de ces modules-là ont été, ont été construits.
2: Voilà, C'est voilà, pour ça qu'on parle de stack, nos codes. La stack, ce sont des briques qui viennent okay. se superposer les unes aux autres, en fait.
0: L'analogie était bonne.
2: Exactement. Bon, ça va. Euh,
0: ils savent de quoi ils parlent quand même. <rire> ils savent de quoi ils parlent. Ça, c'est leur game. <rire> <Ouais>. nous, <rire> <dans> le <boutique. rire> nous, nous, on est de simples clients pour vous autres. Ouais. Parce qu'une fois qu'on a, qu a réalisé nos vidéos, qu'on a fait toute notre petite production, il faut bien qu'on les mette en valeur à travers un site Internet. Et c'est là qu'on qu se dirige vers un codeur. Où, et c'est ouais, là que... Exactement. Voilà. Et en fait, c'est euh, bah, en discutant un petit peu avec Sergio, parce que nous, on a fait une refonte totale de notre site justement en, en début d'année... Ouais. Euh, dernière, ouais. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, il nous expliquait qu'en gros, bah, ça va vite en fait, ça va vite et que les technologies changent et qu'en effet aujourd'hui, il y avait des, bah, des outils qui nous permettaient à nous finalement de pouvoir rentrer en interaction avec tout ce qui est bah, le back office finalement du site qui est normalement euh, dédié à un codeur. Mmh. Et, euh, et donc nous, on utilise Webflow. C'est une, une bonne technologie Webflow
2: ah, C'est puissance 2000 hein. Webflow. Ok, ok. Si tu as un site Webflow, es, euh, là, tu es, es sur le marché, tu as tout compris.
0: Putain, ça fait plaisir. <rire> plaisir. <rire> en même temps, on même temps... pas préparé. Putain. En, en même temps, on a été conseillé par Sergio. Donc, euh... Ah oui, non,
2: mais ça ne m'étonne <rire> pas. pas. Alors, après, il faut préciser aussi que, euh, bien que le NoCode, ce, ce, ce sont des outils avant tout, mm -hmm. c'est aussi un, un, comment dire, un mouvement. Ouais. Voilà, parce qu'il y a NoCode Code France qui existe, il y a le NoCode Code Summit qui est euh, à qui, qui sa deuxième édition euh, à la station F déjà. Okay, okay. Et puis euh, la communauté, c'est quand même plus de 7000 adhérents. Et mmh. puis en termes de, de business, ce sont quand même pas mal d'agences qui se sont montées, des nouveaux métiers qui se sont montés. Le NoCode, Code, c'est aussi une forme d'inclusion. Mmh. Tu sais, dans la démarche de transformation digitale, euh, en France, la digitalisation, c'est quelque chose de compliqué. Mmh. Ce virage à 360 degrés que, que pas mal de PME, d'entreprises essayent de, de prendre, c'est un peu compliqué. Mmh. Et euh, l'idée avec euh, le no-code, c'est euh, cette forme d'inclusion qui permet à, à n'importe qui, justement, de pouvoir faire des choses. Et moi, je le fais avec pas mal d'écoles. Et quand je montre à mes élèves une application, et je leur dis, en, en une journée, on va faire cette application et qu'ils n'y croient pas, bah, l'effet qui se coule, il est puissant. Tu m'étonnes. Parce que, à la fin de la journée, ils ont l'application sur le téléphone. Tu ils se disent, mais comment c'est possible Et je leur dis, c'est ce que permet de nos codes. Ça ne veut pas dire que c'est facile, pourtant. Mais il y a une forme d'accessibilité qui est beaucoup plus simple que le code euh, qu'on connaît euh, traditionnellement, qui, lui, va demander une courbe d'apprentissage plus longue, en fait.
3: C'est ça. ça, ça c'est pour ça, ça que, que est toujours un... dit, ça va vite. Je jamais dit c'est facile. Ouais. Sinon, en fait, il n'y aurait pas de no-codeurs. Il ouais, n'y aurait que vrai. des gens euh, qui prennent ça en main eux-mêmes. Mais voilà, il y a quand même des, des logiques à, à avoir. C'est mieux si tu as une connaissance. C'est un peu comme l'intelligence artificielle aujourd'hui, les générations d'images. Euh, si tu es illustrateur et que derrière, tu génères des images, évidemment, ça va aller plus vite. Mm. Mais en tout cas, tu vas, avoir, tu vas plus avoir l'œil pour savoir ce qui cloche oui. que quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Quoi. Qui va bouger voilà. les curseurs de tous les sens. qui pas forcément l'œil, le, le goût, etc. Voilà. C'est... Quand je vois un peu les pubs à la télé où on te dit « Ouais, voilà, fais ton site gratuitement en un jour, etc. » Ouais, en théorie, oui. Quelqu'un qui connaît déjà les outils en place, oui, ça va prendre un jour. Quelqu'un qui ne sait pas, les process pour créer un site parce qu'il n'y a pas que le côté technique, il n'y a pas ouais, que ouais. monter tout ça. Il y a, et en général, ce qu'on oublie souvent, c'est il faut faire du créer du contenu, raconter une histoire.
0: Ouais. Et, et puis l'expérience utilisateur. utilisateur. Où est-ce que tu voilà. vas mettre ta landing page Où est-ce que tu vas me glisser ta, ta galerie Est-ce que c'est en est ça. Plan est ce plan que, Qu'est-ce que tu racontes et comment l'utilisateur finalement navigue à l'intérieur de ton site Mais ça, c'est des connaissances en effet qui sont... Euh, qui sont autres et euh, bah, on conseille hein, tous ceux qui sont dans cette démarche là en ce moment bah, aller chercher euh, aller chercher doudou <rire> mais aller chercher non mais aller chercher des professionnels parce que le faire soi-même c'est euh, euh, non non aller chercher des professionnels.
2: Il ouais, y a une expertise quand même hein, parce que tu, 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 quand tu parlais de webflow euh, webflow la courbe d'apprentissage est quand même plus importante on appelle ça des website builders. Mmh. Webflow est, est très bien fait pour les, euh, pour les designers, voilà, les web designers, ouais. effectivement c'est assez visuel. Mais toutefois, il y a quand même des couches de code. À un moment donné, tu vas en avoir besoin. Mm. Du custom code. C'est pour ça qu'on parle de low code dans ces cas-là. Okay. Et il euh, y a aussi... Euh, bah, on a des principes à respecter. Euh, quand on fait un site, après notamment la landing page, parce que moi, c'est mon expertise, il n'y a pas que l'aspect euh, du site... Il y a tout ce qu'il y a avant, le travail du persona, il y a quand même le copywriting, mmh. il y a comprendre la hiérarchie visuelle, il y a tout un aspect, comme le précisait Serge, des méthodologies qui font que pour que ça convertisse et surtout pour qu'un visiteur vive une expérience utilisateur euh, probante, mmh. ben, il faut avoir respecté tout un ensemble de choses, sinon ça ne convertit pas et ça ne fonctionne pas.
3: Concrètement, la, la landing page, comme son nom l'indique, c'est la page sur laquelle on atterrit. Donc quand tu as fait une, une campagne de communication autour de ta marque, les gens débarquent là-dessus. Et normalement, tu dois avoir euh, la continuité de ce que tu as promis cest quand tu arrives dessus, tu vas avoir euh, quelle est ta proposition de valeur, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu promets, quels sont, les, quels sont les problèmes que tu résous, quelles sont les preuves que tu apportes à ça et aussi euh, bah, comment on accède à ce que tu proposes finalement. Ouais. Donc il y a quand même des règles, comme je disais, de hiérarchie visuelle et d'architecture de, de l'information pour que... La landing page transforme. C'est-à-dire quand tu arrives dessus, tu ne repartes pas deux minutes après sans avoir trouvé ce que tu veux. Donc ça demande quand même autre chose que juste mettre des blocs les uns à côté des autres. Il faut, faut connaître et comprendre ces logiques-là et savoir les mettre en place.
0: D'autant plus qu'il me semble qu'il y a aussi tous les facteurs de référencement organique qui doivent correspondre à certains critères pour que Google puisse... Google ou autre moteur de recherche, hein, sinon il en existe d'autres. Il y a Bing, y a Bing hein, qui est en train de poper. Oui, Bing est en train de binger là. Hein. Je vois de plus en plus de campagnes ouais. sur Bing là. Le fait d'avoir intégré toute l'intelligence toute artificielle, bon, enfin bref. Mais, euh, mais ouais, du coup pour le référencement na naturel, ce qu'on appelle le SEO, c'est ça.
2: Oui, il y a le SEO. Alors, au-delà quand même du SEO, il y a euh, une chose qui est importante, c'est que ta landing page, c'est un argumentaire de vente à la base. Mmh. Et euh, quand on fait une landing page, on parle qu'à une seule personne. Ouais. On s'adresse qu'à une seule cible. Effectivement, si ta proposition de valeur résout un problème, c'est que tu as déjà identifié la problématique chez l'utilisateur. Mmh. Mais ça veut aussi dire que ton avatar client, tu le connais parfaitement. Tu connais ses craintes, tu connais euh, éventuellement ses, ses, ses besoins. Tu
0: connais euh, ses leviers aussi, là où tu oui, vas pouvoir le...
2: exactement, ce qu'on appelle nous le problème dur, douloureux, urgent et reconnu. Mmh. Donc douloureux, c'est vraiment la problématique qui fait que euh, bah, demain, il risque de divorcer s'il n'a pas réglé son problème. Toi, tu as la solution éventuellement et là, il va acheter ton produit urgent euh, c'est parce que dans deux semaines sa femme euh, le met à la porte par exemple ouais. tu vois ça c'est urgent et il est reconnu c'est parce qu'il il, 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 il a conscience de son problème il a conscience c'est reconnu ça... il a lu la lettre ce matin reconnu, il lui a, lui l a, l a lu la deux lettre et voilà il risque <rire> la, il, semaine, il risque <rire> la, de s'enfuir
0: la samsonite est déjà ouverte voilà, dans exactement. le placard il y a plus que les affaires à mettre dedans
2: exactement <rire> okay, OK donc c'est ça aussi le problème reconnu donc ces trois aspects là font que on va d'abord commencer par ça et Ensuite, il y a tout un, un, je dirais, plusieurs étapes qui vont après euh, venir se mettre en place Alors, pour arriver à quelque chose de pertinent. Quoi. La première
0: question qui me vient comme ça, c'est que je me dis, <rire> c'est marrant parce qu'on va se reconnaître là-dedans un peu tous, mais du coup, il y a une très très grosse part d'éducation client.
2: Mais complètement. Ouais.
0: complètement. Parce que ce que tu viens de détailler, je suppose, je suppute que. Ah, je ne veux pas dire de pourcentage, mais il y, y, y a un bon pourcentage de personnes qui viennent sans avoir fait ce travail préalable.
2: Ah, mais, je... mais ça, c'est 99%. C'est <rire> Par rapport aux clients que j'ai accompagnés, euh, avec moi, ils ont un peu travaillé dans la douleur. Parce que euh, moi, il ne faut surtout pas venir me voir et me dire « je veux une landing page ». Parce que je vais te demander si tu as fait le travail. Ouais. Et si tu n'as pas fait le travail, euh, je vais t'amener à le faire. Et je vais surtout t'amener à te poser des questions que tu t'es jamais posées. Ouais. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est que je vais avoir des, des gens qui vont être réfractaires au travail que je vais leur demander. Mm -hmm. Parce que je vais, leur dire, je vais leur, vraiment leur poser la question de, est-ce que vous connaissez bien votre offre mm -hmm. Est-ce que celui-ci répond vraiment à un problème Est-ce qu'il apporte une promesse Est-ce qu'il apporte une transformation est-ce que votre client, vous le connaissez parfaitement On va me dire la plupart du temps, oui. Ok, mmh. je lui ai posé les bonnes questions. Et quand je pose les bonnes questions, ben, ils se rendent compte que non. Donc, il y a tout un travail en amont qui n'est qui, qui est pas simple, mais qui est essentiel pour que, lorsque ton visiteur va arriver sur cette page, il va se dire, ok, cette personne est en mesure de, ré, de régler mon problème. Elle me comprend. Parce qu'elle a les arguments, elle a les mots, et effectivement, elle a le verbatim qui fait qu'à un moment donné, oui, je, je sais que je vais avoir euh, ma solution avec cette personne. C'est ça, le truc. Ouais, je me,
0: je me je, En fait, j'ai tilté tout de suite parce que bah, euh, Sergio, il parlera de son expérience, peut-être client, mais euh, avec Félix, on, on rencontre ça, en fait, dans le cadre de la société de production audiovisuelle. On a, euh, on a des clients qui viennent nous voir. Et la, la requête, c'est, je pense que, comme pour un site, on voud... bonjour, on voudrait une vidéo. Oui. OK. Une vidéo de quoi Oh une petite vidéo
1: <rire>
3: Petit comme ça ça coûte pas cher Toi
1: voilà.
0: si je traduis dans ton langage ça doit être Moi je veux juste un site vitrine Voilà. Ça doit être ce genre de, de, de exactement. requête et, et en fait Plus le client nous parle Plus on comprend qu'il ne sait pas Pourquoi il fait cette vidéo Tu me coupes hein Félix
1: ouais, je te Pour l'instant tout, tout roule
0: et Si tu veux développer n'hésite pas Mais Parce que c'est vrai que c'est souvent euh, Félix qui en fronte avec, euh, avec, euh, avec les clients Donc du coup euh, moi, j'ai que les retours, mais c'est toujours euh, euh, compliqué d'amener finalement le client dans ton raisonnement et que ton raisonnement, c'est un raisonnement finalement d'expertise qui est forgé par soit ta formation, soit ta, ta connaissance, soit souvent un savant mélange des deux oui. et que tu sais et, et il l'a explicité, Sergio, dans un autre, dans un autre épisode, mais tu sais que sa vidéo ne va produire aucun effet, aucun résultat, parce qu'il n'a pas pensé, un, à la cible, deux, ce qu'il fallait, euh, enfin, qu fallait mettre en place une fois que la vidéo serait là pour pouvoir avoir de l'impact, trois, même dans les fondamentaux, parce qu'ils viennent souvent avec une idée déjà bien conçus, entre guillemets, enfin, pas bien conçus, mais préfaites dans leur tête de ce qu'ils veulent absolument, mais leur expliquer que ce qu'ils veulent, c'est pas ce qu'il faut.
1: Et en fait ce dont ils ont besoin, en fait. Exactement. Il y, une, il y a une nuance entre les deux. Et j'en profite pour dire que si vous tombez sur des prestataires qui vous posent pas ces questions-là, ce, ce dont nous doit parler, ou ce que Vincent vient d'expliquer, c'est que, quelque part, il manque peut-être un peu... Même carrément. Là, je vais parler pour Doudou d'expertise. Je m'explique. Le, le, là, ce qu'il a décrit, Doudou, dans le procès, c'est ce que Vincent vient de décrire. C'est des, des, des passages préalables. Notre boulot, à la base, ce pourquoi on, on nous embauche, que ce soit Doudou ou nous, c'est pour faire une vidéo pour faire un site. Mais ça n'a d'intérêt que si ça sert le client. Et le fait de poser ces questions-là, on a souvent, moi, enfin, moi en tout cas, pour le coup, je suis en front, donc je peux en parler, on a souvent l'appréhension ou le retour des clients qui se disent « Ah, s'il si me pose toutes ces questions, c'est qu'il veut me vendre des services additionnels, c'est qu'il veut m'essorer me, me, le portefeuille. Euh, » Sans aucune hypocrisie, oui, ça va sûrement vous coûter plus cher que ce que vous pensiez au départ, si vous êtes dans cette logique-là. Mais le but, avant tout, c'est que le travail qu'on vous délivre serve à quelque chose. Parce que faire une vidéo ou faire un site pour créer du contenu, ça n'a pas d'intérêt s'il ne sert pas le, 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 le besoin de la société.
3: C'est qu'une question d'approche finalement et je pense ouais. qu'effectivement j'en avais déjà parlé dans un épisode. Soit en gros tu vois la personne en face de toi comme un porte-monnaie, portefeuille et, et en gros elle te demande quelque chose, tu lui sers un truc qui lui conviendra pas forcément. Chat, euh... En mode chat GPT. Mais vraiment c'est ça, si tu veux une vidéo, ok, tu veux une vidéo de combien de temps Deux minutes, ben, regarde cette vidéo sur YouTube et fait exactement deux minutes, je te, je te fais la même chose. Mm. Mais est-ce que ça répond à la problématique de la personne Est-ce que ça a même une chance de générer quoi que ce soit Peut-être qu'il est en recherche de notoriété, est-ce que ça va lui développer sa notoriété Est-ce qu'il est en recherche de, de, je sais pas moi, de nouveaux clients Est-ce que ça va déclencher des ventes Tu ne te poses même pas la question, tu le fais. Nous, on a décidé de ne pas aller dans ce courant de pensée-là, parce que pour moi, c'est du vol. Voilà. Donc, quand la personne te pose la question, effectivement, ça peut être hyper déroutant. J'en avais parlé dans un épisode, jeudi. j'ai dit, j'ai même été obligé de, complètement de changer mon fusil d'épaule et m'adresser à d'autres types de clients parce que justement, cette courbe d'apprentissage était trop grande ouais. par rapport à, aux gens que je visais, c'est-à-dire sur, 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 des entrepreneurs, des gens qui, qui pour le coup, on en a, on a vraiment besoin, mais qui vont en général arriver en face de toi avec euh, un dispatch déjà de leur moyenne communication qui n'est pas bon. Tu vois, ça veut dire qu'ils sont déjà à côté de la plaque et mal accompagnés dès le début. Mmh. Donc, ils vont arriver avec, euh, je te donne un exemple, un produit qui doit sortir sur le marché avec un budget global de 100 000 euros où ils vont mettre 90 000 euros sur le développement du produit. Mmh. Et ils viennent te voir à la fin en disant, ah « ben Mon produit, il me faut un logo, euh, un site internet, une vidéo de présentation, etc. etc. » Et là, tu leur expliques que même si j'étais très, très gentil et j'arrivais à faire tout ça dans le budget qu'ils me donnent, ça serait malhonnête de ma part de leur remettre ça parce qu'à la fin, ils auraient dépensé 100 000, mais il manquerait bah, la promotion de tout ça. Mmh. Parce que je dis à un site internet, OK, tu fais ton nouveau site, c'est comme si tu rentrais chez SFR ou Bouygues ou autre, tu achètes un téléphone, une puce, tu sors de là et tu espères que ton téléphone sonne. Mmh. Mais forcément, il ne sonnera pas parce que tu as le numéro. Donc, il y a toute cette campagne que tu dois faire pour que les gens connaissent ton numéro et t'appellent. Donc, c'est l'analogie par rapport au site internet. Donc, quand je parlais de landing page, c'est on atterrit dessus. Mais on atterrit dessus parce qu'il y a une campagne en dehors où tu as parlé de toi, de ce produit-là, et les gens arrivent sur le site pour transformer. Voilà. Mmh. Mais il y a tout ça. Donc, je ne peux pas te faire la landing page. Si je sais même pas à qui tu veux vendre le produit, tu vois Et en fait, tu rentres dans un rapport où tu es censé faire juste entre guillemets un site, mais tu te rends compte en que étant en honnête, Faire les fondamentaux de la boîte. Que le business plan il est pas bien fait. Et que oui. voilà. Donc euh, quand, et donc j'ai décidé d'arrêter de rentrer dans ça parce que bah, ça me prend du temps et ça me coûte de
2: l'argent finalement. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais. Et en fait, l'erreur fondamentale c'est que ils veulent la forme sans le fond. Ouais. Et c'est une erreur. C'est d'abord le fond qui compte. Et c'est le fond qui est construit la forme. Mais ça, c'est pour ça qu'on doit éduquer le client.
0: Et dans la société
3: actuelle, c'est un paradigme qui est difficile à installer. Et ouais. Et, et, et si tu veux, tu vois, je reviens sur ce que disait Félix tout à l'heure. Quand tu me demandes ça, euh, parfois je dis écoute, je veux même pas te prendre d'argent. Moi je te conseille l'argent que tu voulais me donner, va travailler le fond. Et au lieu de créer un site, ben mets ça sur les réseaux sociaux. Mm créer un, un LinkedIn c'est gratuit mm. et tout le message que tu veux passer, toutes les histoires que tu veux raconter, raconte-les sur un média existant qui ne va pas te coûter la mise en place d'un site internet mm. mais tu verras déjà des résultats je dis LinkedIn ça peut être Instagram TikTok en fonction de ta, de ta cible mais c'est des outils qui sont déjà en place donc si, si en gros t'as pas assez moi, j'analyse un petit peu ta demande et les moyens que tu mets en face. Je préfère que tu travailles bien ton contenu et que tu ailles le mettre sur une plateforme existante, que tu crées un joli site où il n'y a rien d'intéressant dedans. Ouais. Voilà. Non,
0: est clair. Là, on, est, on, a on a démarré le parcours par la fin. Ouais. Doux. Par la neuvième vie. C est, c est, ouais, par la neuvième vie, la vie actuelle. Mm. Mais, euh, mais, mais on, est, on est obligé. Et tu vois, c'est marrant parce que ça correspond un petit peu à notre rencontre, finalement, parce que euh, je connais que ta dernière vie. Et c'est qu'en discutant au fur et à mesure avec Sergio, qui te connaît depuis plus longtemps, que j'ai appris que tu avais tout plein d'autres vies.
2: Exactement. Et
0: donc, euh, il est important de recommencer, de commencer par le commencement. Je ne sais plus dans quel film c'est, mais ça me faisait bien rire ça. Euh, Doudou, euh, donc, du coup, tu dis que tu es né en France. t'es es, euh, es dans quelle région de France t'es es dans quel secteur
2: Alors, euh, juste pour revenir, c'est bien qu'on ait commencé par la fin. Parce qu'il y a un lien avec euh, ce qui s'est passé euh, au début. Et en fait, tu vas aussi comprendre pourquoi je suis dans ce métier de formateur. Okay. Et que tout est lié, en fait. Y a, le hasard n'existe pas, en fait. Okay. Tout est déjà lié. Donc moi, je grandis euh, d'abord euh, dans le 18e. Euh, je vais avoir allez, une vie euh, assez cool euh, d'élève, euh, un peu perturbateur. Je vais rencontrer mon pote-doc gynéco en 5e.
0: Donc, doc Gineco, qu'on qu on connaît, qu'on qu on salue. <rire> qu
2: Salut, voilà, au Collège Maurice Utrio. Et euh, on est de bons élèves, on travaille bien. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, bah, on va apprendre à se connaître, on va être de très bons potes. Et euh, ce gars-là, il avait déjà une plume en 5 il, il était déjà très bon. Ok. Et je me souviens que. Euh, bah, le rap pour lui a commencé comme ça euh, Voilà l'école c'était quand même quelque chose d'assez sympa Mais voilà on s'ennuie un petit peu à l'école Lui a pris un autre chemin Nous entre temps on a déménagé On est parti euh, vivre dans le 91 okay. Et c'est là où je vais passer le plus clair de mon temps okay. Donc, dans un dé Au début je vais naviguer euh, entre Paris et, et Évry Parce que je ne suis pas heureux à Evry. Ouais. Voilà, je restais avec mes potes du ministère Hammer avec Stomy à l'époque avec Bruno mais voilà, avec le temps, les trajets bon, c'est usant et puis je commence à accepter cette vie à Évry qui est quand même assez intéressante je vais donc euh, au collège, lycée mais bon, sans, sans, sans apprécier ce que je fais et puis euh, voilà, le, la continuité jusqu'au jour où bah, je m'arrête, j'en ai marre, voilà, ça ne me, ça me plaît pas, euh, je ne me, me sens pas à ma place. Mm -hmm. Et euh, bah, je décide d'arrêter l'école, erreur, <rire> parce que mon père <rire> était là. Voilà, on est une famille de, de cinq enfants, euh, on est éduqués à la spartiate quand même, par le, par le père, hein, par le daron. Euh, une mère euh, bienveillante qui fait attention, mais euh, voilà, un père qui est un peu, euh, un peu dur.
0: Quel est votre métier Oh. <rire> voilà
2: <rire> voilà c'est ça Non mais vraiment éducation à la dure Et euh, il me voit traîner dans Evry Il aime pas ça Ok. Et euh, là il me, il me met le couteau sous la gorge Et il me dit écoute Soit c'est le Sénégal, le bled mm -hmm. Ou soit c'est l'armée et là, je me dis, waouh.
0: Les grandes menaces de Daron. Les grandes <rire>
2: menaces de Daron. Tu sais, il n'y a pas eu de, le y a a pas eu eu choix mi et le, ouais, non, 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 non. Il n'y a, la... a pas
1: l'école. Il n'y avait pas Punta non plus. Voilà, la
2: peste ou le choléra, <rire> voilà, c'était ça. Et à un moment donné, euh, j'avais un pote, euh, Edouard, voilà. qui était militaire. Un, un autre gars aussi, Né qui était militaire, qui était parachutiste. Et qui me racontait un peu leur, euh, leurs histoires en tant que parachutiste. Et euh, de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi pas c'est vrai que mon père me mettait la pression. L'armée, ça avait l'air sympa. du de, de la façon dont il me le présentait. Ok. Moi, je n'ai
0: jamais, jamais vu cet <rire> cette interstice de sympa dans l'armée. Ah, ouais. Voilà, voilà. Non, non mais après,
2: la je l'ai... En film, C'était ouais. bien vendu, les gars. Non, non, je me suis bien fait avoir. Je l'ai compris par la suite. <rire> mais voilà, il faut que je fasse un choix... Euh, parce que moi le bled c'est Noé hein, impossible, j'ai pas envie d'aller à bas, surtout qu'ils voulaient m'envoyer au village
0: Ouais, c'est on, on, pas t'allais pas finir à Sali euh, dans l'hôtel 5 étoiles non, à, non, non, à, à, être... à siroter le bisap tranquillement les pieds dans l'eau le à le char. préparer surtout je pense
2: <rire> voilà, là, c plutôt de, voilà, dans les champs à le préparer à cueillir <rire> voilà, la, la fleur du biscus <rire> et là il y a l'armée et effectivement cette, euh, voilà, cette opportunité euh, se présente euh, donc, euh, je fais cette fameuse intégration à Vincennes dans un premier temps, trois jours, voilà, pour voir si tu es apte ou pas. Ok. Et effectivement, je suis apte. Et euh, quelques temps après, euh, on m'apprend que je vais euh, rejoindre le régiment para parachutiste du 6ème RPIMA, Mont-de-Marsan. Et il y avait effectivement mon pote Édouard euh, euh, Diata, qui était là-bas, qui était déjà sergent. Donc, okay. je me suis dit, ouais, ça va être la bonne planque. Et j'avais 19 ans donc le jour où je décide de prendre mes bagages et de partir je pars et je vais faire mon intégration euh, je dirais de façon assez simple le parcours standard qui est que, voilà, il faut obtenir son béret rouge mmh. donc t'es un bleu t'arrives comme un bleu, t'arrives à l'instruction et puis pendant deux mois euh, bah, pendant deux mois tu vas cravacher, tu vas souffrir comme jamais de ta vie, tu vas souffrir pour atteindre euh, pour avoir, ne serait-ce que les fourragères, c'est ce qu'on met sur le côté. Ouais. Pour avoir ton, ton comment dire, euh, ta petite insigne de parachutiste et ton béret.
0: Mais l'affectation, comment elle se fait, Doudou C'est toi qui décides de rejoindre le groupe des paras ou c'est... Euh...
2: Alors, c'est toi qui décides. D'accord, ok. Voilà, moi, c'était une décision assez euh, mûrement réfléchie et puis inspirée par euh, ces deux potes. Ton,
0: ton pote qui était voilà, plus serreur, déjà. Euh, voilà,
2: euh, Edouard. Mais euh, effectivement, je vais aussi dé me découvrir là-bas. Il y a quelque mmh. chose d'intéressant que je voulais vivre. Euh, tu sais, quand t'es gamin, très souvent, tu dis, ouais, la guerre, ça doit être sympa. Toi, t'as des images de films de guerre. Chuck Norris. Voilà. Ah, C'est marrant, marrant j'ai
3: jamais eu, moi, ce
0: jeune Rambo.
2: Alors, mon père était, était fan de western et de films de guerre. OK. Et on okay. passait très souvent nos soirées à regarder des films de guerre. Et puis moi, il y a un film qui m'avait longuement euh, marqué. C'était... Euh... Le film sur le débarquement, le jour le plus long, ouais, hein, un ouais. film en noir et blanc qui avait été euh, moi qui m'avait traumatisé étant jeune.
0: Qui est l'un des films les plus longs d'ailleurs.
2: D'ailleurs, <rire> voilà, donc est, il est incroyable ce film. Ouais. Et, euh, et puis j'avais été bercé par ça, donc forcément aller à l'armée pour moi c'était euh, bah, c'était un peu un jeu quoi. J'avais pas une un film, idée. C'était une, voilà, un, une fiction. J'avais pas une idée claire de ce qu'était euh, l'armée. Et pendant euh, ma période euh, d'intégration et d'instruction, parce que pendant deux mois on te forme. Là, je vais vraiment euh, découvrir ce que c'est. Et euh, je vais particulièrement apprécier. Parce que jusque-là, c'était dur, mais ce n'était pas insurmontable. Mmh. Ça allait. Et le fait d'être à l'instruction, euh, bah, mes supérieurs se sont rendus compte que j'avais une facilité euh, assez rapide, de, 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 en tout cas d'emmagasiner les informations. Euh, j'avais. Euh, bah cette capacité a aussi à, à. Quand on me demandait quelque chose, quand on me. Euh, je sais pas moi, quand on me demandait par exemple de, 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 de faire un certain nombre de choses, bah je, je, voilà, je comprenais assez rapidement les choses. Quoi. Mm -hmm. Et ils se sont dit bah tiens, vu qu'on a l'instruction, on aimerait bien te garder à l'instruction et puis on va t'intégrer comme instructeur. Donc c'est là où j'ai euh, quelque part démarré mon métier de formateur en fait. Okay. Donc après avoir passé mes deux mois. De, de galère pour, euh, pour avoir euh, mon béret, mes fourragères tout ce qu'il faut. Et je vais rentrer en instruction et à mon tour, je vais former des euh, recrues qui arrivent.
0: Mais pour l'instant, tu n'as pas été euh, directement sur le terrain. Non, non, non. Tu, non. tu passes d'instruit à instructeur.
2: Voilà. Et là, tu vas instruire les autres, tu vas les former, tu vas les préparer. Et euh, en tant qu'instructeur, bah, si tu veux, tu prépares... Euh... Alors tu prépares d'abord les, les, les arrivants à découvrir les fondamentaux et les principes de l'armée. Ouais. Mais euh, quelques temps après, euh, voilà, moi je m'ennuie à l'instruction et je demande à partir en compagnie de combat. D'accord. Et c'est là que je vais prendre cher. Je cherche des problèmes. <rire> voilà. Et c'est là.
0: En fait, depuis tout à l'heure, <rire> c'est marrant parce que <rire> je cherche les problèmes ou les choix que tu as fait, à part arrêter l'école c'est le dernier choix que j'aurais pris en même temps que toi j'ai fait le même mais tout le reste là il' a aucun choix que tu as fait que je fais c'est ça qui c'est merveilleux voilà,
2: exactement et moi je sais pas je voilà je, je... alors je me connaissais pas assez je, je, je cherchais à me découvrir et à, à en connaître un peu plus et c'est vrai qu'à l'époque je faisais avant de partir à l'armée je faisais de la mais ça me suffisait pas voilà j'étais très sportif mais j'étais dans une recherche de de, de ressentir les choses, peut-être d'aller au-delà de, de, de qui j'étais.
0: Du dépassement de soi, finalement.
2: Un dépassement de soi, et même plus qu'un dépassement, c'est euh, voir de quoi on est vraiment capable, capable ouais. et euh, jusqu'à quelle limite on peut aller. Mmh. Et effectivement, en compagnie de combat, je vais euh, apprendre où sont mes limites, okay. justement. Et je vais là, on est en quelle année, là, Doudou que... On est en 95, si je me souviens bien.
0: Parce que c'est vrai que pour la plupart des gens... Euh... Moi, je m'intéresse pas mal à la géopolitique, à la géostratégie, à tous à, à tout, à tout ces, ces, ces sujets-là. Mais pour la plupart des gens, euh, finalement, la dernière guerre dans laquelle la France était euh, euh, enlisée, c'est, on va dire, l'Indochine et puis euh, la, la guerre d'Algérie, euh, euh, où vraiment les, les, les troupes sont euh, mobilisées et, et ainsi de suite. Mais en fait, on oublie que la France, c'est une, une armée de combat. Et qui est déployée à travers le monde sur des théâtres de guerre. C'est-à-dire que la France n'est pas en guerre, mais par contre, son armée est déployée à travers le monde pour.
2: Euh, en soutien.
0: Soutien, pacifier ou, euh, ou euh, supporter euh, voilà. ou apporter assistance. Pour des, sur des, mais c'est des théâtres
2: de guerre. D'opérations, etc. Mais en fait, elle ne vient pas annexer, mais elle vient en soutien. C'est ça. Ou elle vient protéger. Et dans ce, dans ce parcours, donc en, en compagnie de combat, euh, je vais être euh, je vais former mais je vais être formé aussi à nouveau en compagnie de combat. Je vais apprendre à, à manier la 12-7, qui est une grosse mitrailleuse euh, qui a la capacité de couper un homme en deux. Euh, quand on tirait sur des armoires, ça te déchiquette les armoires, c'est vraiment euh, une arme de dingue. Je vais... Euh, Bon, le tir au FAMAS, c'est le basique, mais je vais apprendre aussi à, à tirer au fusil à lunettes. En fait, je vais apprendre tout un ensemble de choses. Mmh. Donc, tous les ru rudiments en tant que chef d'équipe, je vais être formé à ça en préparation de la guerre de Sarajevo. Mais on, est, on ne savait pas encore quand on allait partir.
0: Parce que c'est l'époque du Kosovo, c'est l'époque de... C'est
2: l'époque du Kosovo, de Sarajevo, Balcan, les... ouais. la guerre des Balkans. Euh, sur Voilà, le et voilà ouais. exactement. Cerby, ouais. cette, euh, ce conflit qui, qui fait des ravages hein, ouais. à l'époque avec ce, ce, bah, cette catastrophe ou une, une bombe ou, ou je ne sais pas, un attentat sur un marché hum. qui tue des milliers, des milliers ou des centaines de personnes. Et euh, c'est là qu'on va commencer, nous, à être mobilisés à ce moment-là. Mmh. Donc j'ai formé euh, mes équipes, je suis euh, voilà formé au rudiments et on est prêt à partir. Et en fait, euh, euh, quelques jours avant de partir, on nous rassemble dans dans la cour et euh, on se met tous au garde-à-vous. L'adjudant arrive, le colonel arrive et puis on nous informe qu'on va partir prochainement. On nous demande si on est prêt à partir. Et puis surtout, on nous dit euh, que ceux qui ne veulent pas partir euh, mettent un pied devant ou avancent devant et, et puis se présentent. Mais tout le régiment est engagé dans, dans le conflit. Et c'est tout le bataillon qui, euh, qui va partir. Bon, là, tu as galéré pendant <rire> je ne sais pas combien de temps à te former. Il euh, y a un moment donné où tu te dis euh, non, il faut aller jusqu'au bout. Quoi. <rire> et c'est vrai que, bon, on a eu quelques personnes qui ont refusé de partir.
0: Tu vois, là, j'aurais encore pris ce choix, moi. Et <rire> maintenant, eh
2: moi, je décide <rire> d'y aller en tant, que, en tant que caporal en plus.
0: Alors, moi, je... les, les grades, c'est quoi D'abord, tu as. Alors,
2: simple soldat.
0: Ouais. Soldat sans grade.
2: Il t'appelle euh, sous-merde la plupart du temps. D'accord. Voilà. Ok. Caporal, caporal chef, pas sergent. Sergent chef. Ok. Adjudant, major. Adjudant et tout, chef, etc., etc., okay. chef. major, etc. etc et capitaine après et après colonel et euh, non je passe quand même mon... d'un niveau caporal mmh. mais euh, il va... voilà je vais vivre une injustice je vais rester caporal tout du long de mon de cette de cette période et euh, mais bon après les choses vont se dérouler plutôt autrement et euh, donc on décolle on part euh, on part de Mont-de-Marsan de... donc à la base aérienne qui était pas loin et euh, on décolle. Bon, euh, moi, j'annonce à mes parents que je vais partir, donc euh, mes parents étaient en panique.
0: Ah, c'est là qu'il fallait dire aux daron.
2: <rire> ah, voilà. <rire> Mais voilà, ma mère n'était pas bien. Tu m'étonnes. C'est vrai qu'on avait eu, euh, on avait eu droit à quelques jours euh, avant de partir. Donc, j'avais dit à personne. C'est bien plus tard que des amis, parce que je passe à la télé un jour et mes amis vont découvrir que je suis parti là-bas. Mais personne savait que j'étais parti. Euh, à l'armée, okay. je n'avais rien dit à personne et personne ne savait que j'étais parti à Sarajevo donc les au revoir se font je rentre au régiment et quelques jours après on décolle mais là où je vais vraiment souffrir et c'est là où, où même je suis né pour la première fois c'est quand on va partir à Sarajevo qu'on arrive à Sarajevo qu'on arrive à l'aéroport de Sarajevo on a à peine atterri que j'ai déjà ma première mission et on me dit Doudou, caporal Diouf, tu prends ton chauffeur VAB, c'est un véhicule blindé, et il s'appelait euh, Alami. Vous deux, voilà, vous avez les commandos là-bas qui ont besoin euh, d'une équipe en supplément, et vous allez, euh, vous devez les suivre. Et je demande à ce moment-là à mon adjudant, mais ok, il y a une mission, mais c'est quoi, le... quoi la mission ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Il me dit, non, non, je ne peux rien vous dire. Mais vous devez suivre. Donc, on va, euh, bah avec Alami, euh, je lui dis bon, on va récupérer euh, un VAB. On nous dit vous le récupérez, donc ce véhicule blindé. Et euh, on me dit voilà, vous devez rejoindre cette équipe de commandos. C'était des crabes, c'est des commandos, euh, c'est un autre niveau, quoi. Oui. Et bon, nous, tout intimidés, on vient à peine d'atterrir, quoi. Tout intimidé, on nous dit suivez-nous, on part en mission. Il n'y a pas de duty free là, il n'y a pas de... Rien. On est d'accord. Rien du tout. Vous nous suivez, je, je, je demande quand même des informations, en tant cas, braque, je dis j'ai quand même besoin d'avoir quelques instructions pour savoir quoi faire, on me dit vous verrez sur place. <rire> surprise, surprise. Non mais là c'était pire qu'une surprise. Et on les suit donc dans, dans, dans notre véhicule, on est euh, plusieurs, plusieurs véhicules, Et puis en face de nous on a quand même un commando quoi, c'est pas n'importe quoi. Mm. Bon. On a beau être parachutiste, là, quand on atterrit, on est casque bleu, on n'est pas encore parachutiste dans ces cas-là, parce qu'on était euh, pour... Euh, voilà, c'était l'ONU. C'était l'ONU. Euh, ouais, je pense, voilà, à l'époque. Donc, tu n'atterris pas, pas en tant que béret, béret rouge, tu n'es pas, pas parachutiste, tu es juste un casque bleu. Mmh. Et donc, tu suis et tu, tu fais euh, ce qu'on te dit. Et là, on va parcourir euh, allez, peut-être 5 km. On va découvrir effectivement un peu cet environnement, voilà, de destruction. C'est terrible quoi, ce qu'on voit. Mais surtout, ce qui va nous choquer, c'est quand on va arriver à un endroit et on va pas comprendre où on est exactement. On va simplement le comprendre par euh, une odeur qui nous rentre de la bouche. Mais quand je te dis ça rentre dans la bouche, euh, on, a, on était presque en train de suffoquer. Mmh. Et là, euh, je vois. Euh, elle a mis en panique, moi aussi je panique, je me dis mais c'est quoi, quoi cette odeur dans la bouche Et là, il euh, y a un capitaine qui voit qu'on est en panique, il voit que ça ne va pas. Il se rapproche et il nous dit, bon détendez-vous, calmez-vous, il y a juste un charnier en face. Il y avait je ne sais pas combien de morts dedans. Ouais. En fait, c'était un charnier à ciel ouvert. Ouais. Et nous, on arrive dans ça. Et c'est là où je découvre l'odeur, le goût de la mort. Et là, je me dis, waouh J'ai un choc, mais je suis tellement choqué que je tremble, en fait. Ouais. Et on se dit, waouh donc, donc quoi on est arrivé donc quelle merdier On s'est foutu. Et là, on se... et là, je commence à regretter mon choix. Tu réalises ton Parce choix. Parce que je prends conscience. Et c'est pour ça que je dis, je suis né pour la première fois, je prends conscience de la mort. Je vois la mort. Et ce que tu vois là, mais c'est choquant, c'est tellement choquant que non on en tremble quoi ouais. on en tremblait et puis eux on voyait le commando habitué à ça ouais. toi tu es à peine d'arriver tu dois faire avec ça et on nous dit voilà vous allez rester là quelques minutes euh, voilà on supporte et puis on me dit ouais euh, caporal tu montes sur ta tourelle et tu surveilles autour si ça tire pas bah, je te dis la panique quoi. je monte sur ma tourelle mais je suis pas tranquille
3: je, bon, je, pas pr tranquille. je précise euh... On est toujours dans le même épisode, on parlait de landing page. <rire> voilà. ah, c'est là, c'est là, C'est un voilà. Je, je, je t'interromps aussi, Doudou, pour te poser une question. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur-là, je le connais depuis plus de 15 ans. Euh, Qu'on a passé... Euh, énormément d'années où on se voyait tous les jours au travail. On a bossé ensemble en agence. On allait faire du sport ensemble. Donc, on a passé énormément de temps à, à discuter de plein de sujets. Et ça, je savais qu'il était euh, parachutiste, parachutiste, béret rouge et tout ça. Mais ça, je pense qu'il avait un blocage. Il m'en a jamais parlé. J'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps, il y a mmh. quelques années. Mmh. Est-ce que tu nous expliquer ce qui a permis de débloquer la parole comme ça, que tu puisses aujourd'hui en parler. Je ne sais pas si c'est tranquillement, mais
2: oui, j'en parle et, tranquillement. Et, et, et euh,
3: ouais, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu tu revis ces événements un peu plus sereinement
2: Alors déjà une thérapie. Moi, il a fallu que je fasse une thérapie, mais elle est venue très tardivement hein, cette thérapie. Parce que, bon, moi, ça m'avait rendu fou. Hein. Sarajevo, ça, je ne suis pas sorti indemne de tout ça. Mmh, tu m'étonnes. Voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup perturbé. Euh, après, j'en parle librement aujourd'hui parce que j'ai... Euh, depuis cette expérience, moi, j'ai conscience de la vie. Mmh. Tu vois, j'ai... Euh, moi, tous les matins, quand je me lève, je suis dans la gratitude. Mmh. Je dis merci. Mmh. Je respire, je me touche, tout va bien. Me plaindre, ce n'est pas mon truc. Parce que je suis toujours rappelé par cette expérience. Mmh qui dit qu'on a la chance de vivre, en fait. On a la chance d'être debout, parce que de tout ce que j'ai pu vivre là-bas, j'ai vécu des moments où il y a des fois, je me disais, mais...
0: C'est les dernières secondes, quoi. Voilà, ouais.
2: voilà, parce que... Tu vois, beaucoup de gens vont avoir tendance à se plaindre euh, sans prendre en considération ce qui se passe ailleurs. Moi, quand il y a la guerre ailleurs, ça ne me plaît pas. Hein, ça... Moi, je ne suis jamais bien quand il y a la guerre ailleurs que ça soit l'Ukraine, que ça soit Gaza que ça... tout ça, moi ça me déplaît complètement, mm. et je me dis qu'on devrait... ne On devrait pas vivre ce genre de choses et notamment quand c'est des enfants, parce que moi j'ai vu des enfants vivre des choses là-bas, mm. qui sont terribles
1: mm.
2: après j'ai le recul nécessaire, parce que j'ai fait le travail qu'il fallait faire, parce que au-delà de cette situation-là il y en a eu d'autres où euh, j'ai euh, été amené à, à tirer, parce qu'il y a eu un moment où, euh, où euh, après cet épisode il y a eu plein de petits épisodes comme ça qui, qui, qui ont été malheureux. Mmh. Mais euh, voilà, après, il a fallu faire cette thérapie pour soigner ça, où on a été... Euh, on était en mission sur un checkpoint. Voilà, On devait faire en sorte que ce, ce passage routier soit euh, contrôlé, systématiquement. Et un jour, et ce jour-là, voilà, on nous tire dessus. Mais on nous rafale comme jamais. Quoi. Ouais. Donc tout le monde se cache derrière euh, le véhicule blindé. Et là, l'adjudant me dit, Diouf, droit dans la direction de mon bras, tu charges ta doucette et tu tires. Mais je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai bégayé, j'ai dit, mon adjudant, je dois tirer où Il me dit, là-bas, on est en train de nous tirer dessus, tu rafales. Et je me dis, merde, je vais, je vais rafaler je, tu vois, ouais. je, me, je prends conscience que je vais plus, tirer... C'est plus une armoire, là. Non, voilà, c'est ouais. plus une armoire. Je vais tirer sur, sur, sur des gens. Mais on nous tire tellement dessus qu'à un moment donné, j'ai pas le choix. Ouais, c'est toi ou... Euh, quoi. Voilà, donc je monte sur euh, ma tourelle, en panique. Donc, on nous tire dessus, donc ça ricoche. Et à un moment donné, pop, 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 je rafale à, à, à fond, quoi. Et là, ça s'arrête. Et après, waouh euh, La il me dit c'est bon, euh, bravo Diouf. Il me dit bravo. Et ouais. moi je suis choqué. Ouais. Je suis choqué parce que je viens de faire. Ouais. Parce que j'entends plus rien. Il y a un silence. Mais pour moi il y a un silence de mort. Et je redescends dans mon véhicule. Ah, J'étais blême. Ouais. Et je fais waouh. Et je prie le Seigneur en me disant j'espère que j'ai tué personne quoi. Que
0: ouais. ça les a juste diffamés.
2: Voilà, voilà mmh. c'est tout. Et je me pose cette question. Et ce truc là il va il va il va rester longtemps. Ouais. Tu m'étonnes. Voilà. Et pendant tout le séjour à Sarajevo, je vais garder ce truc. On demande, en, en, en priant que j'ai fait de mal à personne, que j'ai enlevé la vie à personne. Mmh. Et après, on se retrouve encore dans une situation où le chef de corps est pris en, en otage, c'est le colonel. Un soir, euh, on apprend ça euh, par, euh, par radio et c'est tout le régiment qui doit euh, se déplacer et ce soir-là, il y avait un brouillard de dingue. Et là, wow, on, on nous dit, on nous rassemble et on nous dit, c'est chaud. On nous explique la situation. Voilà, le chef de corps est peut-être pris en otage voilà, par une équipe de Bosniaques, de serbes ou je ne sais quoi. Et on nous dit, on ne sait pas ce qui va se passer. Et peut-être que parmi vous, certains ne reviendront pas. Mais imagine la peur au ventre que tu as ah bah. à ce moment-là. Mais il faut y aller. Tu es parachutiste, tu as signé pour ça. Et je me souviens toujours ce jour-là, on arrive à un endroit, on nous dit « Armé, descendez, armé ». J'avais mon pote euh, Freddy, parce que je me suis fait deux bons amis là-bas, Freddy euh, euh, Bangono et euh, Michel Marasli. Voilà, un, Arménien, un Arménien et puis un, un, un Camerounais. Et on s'est regardé en se disant, en espérant que ce n'était pas la dernière fois. Et là, jamais de ma vie, je n'avais sué comme j'ai sué ce jour-là. Mmh. Et il y avait un, un, un brouillard opaque. Donc, on se déplaçait sans savoir ce qu'il y avait en face. Donc, on se disait, est-ce qu'on ne va pas tirer sur un autre régiment Sur qui on va tirer quoi Et heureusement, il ne s'est rien passé de tout ça. Mais on a eu une peur, mais comme jamais.
0: Oui, Tu vis, tu vis le stress comme si tu avais vécu finalement le, le, la, la situation. Euh...
2: Voilà, et il ne s'est rien passé. Et puis, il y a eu d'autres fois où... Euh, à cause d'Alami, donc mon chauffeur, qui était toujours avec moi. Hein. Et ce jour-là, dans l'enceinte de l'aéroport, tu peux te balader, mais jamais avec une cigarette au bec. Jamais. Parce qu'un sniper serbe peut te shooter sans problème. Avec Peu importe la distance. Les lunettes thermiques ou les trucs. Voilà, ça, ils ont ça. cette capacité. ce sont même parmi les meilleurs tireurs d'élite. Ils sont capables de te shooter sans problème. Et, et lui fait une erreur de dingue. Qui a failli me coûter la vie quand même. Il allume sa cigarette. Et là, il y a un tir qui me frôle juste derrière. Mais je, j ai, j ai, non, on a couru, quoi. Je n'ai jamais autant paniqué. Je vais voir mon adjudant en lui disant « mon adjudant, mon adjudant ». On m'a tiré dessus. Et il me dit bah, « c'est pas grave, c'est le métier qui veut ça ouais. ». Voilà. Et il m'a dit « bienvenue à l'armée euh... ». Parce qu'apparemment, tu n'as pas l'air de te rendre compte où tu es. Quoi. On était dans, en fait, dans des situations dans comme tout, ça. Quoi. Dans tout ce que tu
0: racontes par rapport justement au, 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 à tes supérieurs, hmm tu te rends compte l'endurcissement qu'ils ont, voilà. le fait que la vie humaine n'a plus du tout le même rapport que pour le commun des mortels, justement, exact. et que tu te rends compte aussi que toi, tu ne vas peut-être pas pouvoir t'endurcir au même niveau qu'eux et t'habituer à cette mort permanente ou à cette... Cette menace de mort qui plane tout le temps, tout le temps, tout le temps.
2: C'est ça, et c'est la fonction qui veut ça. Mais moi, je, moi, je sens que je ne suis pas fait pour ça. Ouais. Je, je, je suis pas, moi, je, naturellement, la méchanceté, ce n'est pas mon truc. Hmm. Voilà, je suis dans la bienveillance. Voilà, J'aime l'humain. Le rapport humain, c'est important pour moi. <rire> et ce rapport humain, à un moment donné, je vais le vivre aussi avec un, un bosniaque qui était, traducteur, euh, qui était notre traducteur. Voilà. Donc, une bonne relation humaine. Et puis, euh, un jour, on part en mission avec un de mes, mes chefs, et euh, on, devait, euh, on devait aller vers une décharge, faire quelque chose, je ne savais pas ce que c'était. Et je vois cette petite fille, de... elle devait avoir 5 ans, en train de chercher des distritus, en train de fouiller dans... C'était un, une, une poubelle à ciel, à ciel ouvert. C'est oui. une décharge oui. comme j'en avais jamais vu. Quoi. Et je vois cette petite fille en train de chercher à manger. Moi, mon premier réflexe, et par l'éducation qu'on a, j'ai une ration de combat dans, dans, dans le véhicule. La première chose que je fais, c'est que je fais une erreur qui a failli me coûter cher. Je fais une erreur, c'est que je descends de ma tourelle. Et je descends, je, je, je dis à mon, à mon chauffeur, arrête-toi. Et je descends pour aller donner ma ration à cette petite fille. Mon che... Non, mais le chef a fait un truc, c'est qu'il a armé son FAMAS et il m'a pointé en me disant, hum, hum, c'est niette, cette petite, tu lui donnes rien, tu remontes dans le véhicule. Ça, c'est les rations françaises, elles restent pour nous. Imagine quand tu vis ça. Ouais, c'est incroyable. C'est irrationnel. C'est tellement irrationnel... C'est tellement. Euh, moi, ça m'a désingué. Ouais, ouais. Et j'étais pas loin de donner cette ration à cette petite. Et il me dit, non, c'est hors de question. On n'est pas là pour nourrir les autres. Wow. Je dis, mais c'est <rire> quoi ce truc, quoi Je lui dis, mais chef. On elle est pas en dans le film, là. Voilà, elle est en train. C'est pas un film. Hein, elle est en train de. Elle, elle crève de faim, chef. C'est une ration. On en a plein. Je peux lui donner. Et il me dit, fais ça. Et tu te prends une balle. Waouh. Et mon chef, c'était un fou.
0: Oui, bah, là, on a
2: capté. Voilà. On lui Et là, passe pas le bonjour. Voilà, voilà. <rire> on lui passe pas le bonjour, ça, c'est clair. C'est incroyable.
3: No name dropping. Voilà. Ouais.
2: Et je suis obligé d'accepter ça, de remonter. Et ce jour-là, j'ai pleuré. Je ouais. pouvais pas, ouais. tu vois, ouais. humainement, tu ouais. peux pas rester comme ouais. ça. Ouais.
0: Donc, c'est vraiment ce truc-là, en fait. C'est qu'il y a un moment où ça te déshumanise, forcément.
2: Voilà. Moi, ça m'a déshumanisé.
0: Enfin, et... toi, non, mais le, le, le chef en question, si, toi, moi ça t'a aussi... rappelé à ton humanité.
2: Ouais, toi. mais ça m'a déshumanisé parce que j'ai accepté ça. Normalement, tu n'acceptes pas ça.
0: En même temps, si, euh, si on, on te charge un famasse devant
2: toi. Et... Ouais, ouais, mais après, tout de long, long j'étais plus moi. Il y a un moment donné où tu, où tu disparais un peu. Tu ne peux pas être dans ton humanité. Ouais, ouais c'est clair. Voilà, parce que tu prends des risques quand même aussi, et parce qu'on a aussi eu des, des gars qui ont, sauté, euh, qui ont sauté sur des mines, à qui il arrivait des choses donc il y a un moment donné, le rapport humain mmh. voilà, entre le fait que euh, voilà, as des, bah, des, des, des des potes aussi qui vont risquer leur vie ou qui vont euh, connaître des blessures graves à cause de pièges qui sont posés par, par des serbes ou par d'autres on ne sait pas par qui c'est posé à un moment donné, c'est tu... voilà, pour eux, donc pour dans La loi du talion, à un ah, moment donné, elle, elle te traverse l'esprit bah,
0: Ton cerveau, finalement, <coughs> il met en place des mécanismes. Que mécanismes, euh, ce ouais, ouais. instinct de survie, voilà. effet de groupe euh, ce que tu voilà. veux, mais es c'est de la survie. Ouais.
2: Voilà. Et tu vas switcher. Et à un moment donné, bah oui, tu vas te déshumaniser. Et, euh... et après, bon, arrive la fin de ces cinq mois quand même, ces cinq mois. À Sarajevo, c'est dur. Tu
0: as vu comment les premières minutes ont commencé, tu m'étonnes. Ouais.
2: Voilà, et j'ai vécu que des moments euh, oui, traumatisants oui. comme ça. Et donc, quand je vais euh, rentrer, euh, effectivement, je vais, je vais être moi complètement déboussolé. Quoi. Donc, on m'avait demandé si je voulais euh, continuer mon engagement, voulais m'envoyer au Liban. J'ai dit non. Merci. Parce qu'on m'a dit, as un bon élément, euh, voilà, ça s'est bien passé. C'est vrai que je faisais bien mon travail. Parce que c'est important pour moi de, de bien faire les choses. <rire> le souci d'excellence. Voilà, de le voilà, souci d'excellence, voilà. Mais dans ces conditions-là, j'ai dit non, c'est pas humain. C'était pas humain. Et euh, je décide même de retourner à l'école. Et là, je dis, ouais, le savoir est une arme. Voilà, la connaissance. Ouais. ça qui est vrai, ça c'est la vraie vie. C'est pas, euh, pas être dans des th théâtres d'opérations extérieures où as des gens qui meurent et essayer ça, Non. Je me suis dit, ce n'est pas la vie. Et effectivement, je vais, retourner, euh, je vais reprendre mes études, mais sans passer par la case thérapie. OK. Et, et c'est là où je vais vivre des, des situations bizarres.
0: <rire> c'est marrant parce que du, donc du coup, bah, la, la semaine dernière, on a posté l'épisode avec notre... Notre, euh, notre invité qui était psychologue justement et on a abordé un petit peu ça le, le, la stabilité mentale et ah, et, et notamment dans, dans l'entrepreneuriat mm. mais, euh, mais donc du coup ouais, tu vis des épisodes bizarres comme tu dis
2: oui dans le sens où euh, je me souviens à la fois où ma mère euh, m'envoie faire des courses euh, j'arrive dans, dans, dans le magasin dans le centre commercial et je, je me perds dans le centre commercial et je vais rester statique comme ça et les gens vont me bousculer, vont me dire « Monsieur, ça ne va pas ?» Mais tu vois, En fait, j'étais encore là-bas. Mmh. <rire> j'avais pas le sentiment <rire> en fait, d'être dans le magasin, j'avais encore le sentiment d'être là-bas. Et même un jour, je me souviens qu'il y avait des travaux, j'entends un marteau-piqueur, je me couche à terre. Ouais. Tu vois, tellement... Euh... C'est post-traumatique. Ouais. Voilà, post-traumatique. Ouais, post tellement, tellement j'étais stressé. Et là, je me dis « Non, ça ne va pas. » Et voilà, je ne suis pas bien. Et ce qui se passe, c'est que <rire> bah, du coup, moi, je vais moins sortir parce que je ne suis pas à l'aise dans cet environnement civil. Et la transition, on ne fait pas de transition. L'armée, elle te lâche comme ça, elle ne fait pas de transition, en fait. Et à un moment donné, bah, je vais m'embrouiller avec mon père. Parce que mon père me disait, il me trouvait vide, en fait. Ouais. Et un matin, il me demande d'aller chercher du pain. Doudou, lève-toi, va chercher du pain. Et je lui dis, attends, mes frères sont là. Moi, tu me réveilles le matin pour aller chercher du pain et je lui dis non il s'énerve il commence à me frapper mais il a devant lui un mur quoi. Ouais. et c'est vrai qu'il a tellement eu peur que ça a créé un conflit et ce conflit va faire qu'il bah, va me mettre à la porte en fait. il va me dire je ne veux plus te voir tu dégages Voilà. si tu n'es pas capable d'écouter ton père ce n'est pas parce que tu as été militaire que tu as fait la guerre que tu ne dois, dois, dois pas me manquer de respect et je lui dis, non, c'est pas ça. C'est juste de me demander des choses que je trouve grotesques. Voilà, pour moi, c'était débile. C'est une ineptie, tu aurais pu passer par les petits frères. Mais il avait cette autorité. Mais cette autorité, il ne pouvait plus l'avoir sur moi par rapport à ce que j'avais vécu. Ouais. Et ce conflit va faire qu'à un moment donné, ouais, ça, va, ça va clasher, ça va péter. Je me retrouve donc du coup euh, mis à la rue. Mais j'avais euh, mon pote Freddy qui vivait à Strasbourg. Et je décide de partir à Strasbourg. Ok. Pendant deux mois, ça se passe bien.
3: Là, on est au troisième épisode. Là. <rire>
2: troisième <rire> épisode, ça se passe bien. La troisième live. Voilà, tout va bien. Et, euh, bah, et en plus, tu vois, avant, j'avais quand même repris un peu mes études. Bon, je faisais un bac pro service. Bon, c'était un truc un peu bizarre. Voilà, Mais je vivais quand même euh, voilà, une vie bizarre. quoi. Et quand je me retrouve à, à Strasbourg, je pensais que ma vie allait changer. Non, pire. Parce que je vais faire deux mois chez mon pote, pensant que je suis chez mon pote, et en fait, on est chez sa femme. <rire> et il y a une embrouille avec sa femme, et je me retrouve à la rue, de nouveau. Et là, je, je vais vivre deux mois comme un clochard. Je vais vivre à la rue pendant deux mois.
3: Alors, je me permets encore d'intervenir. On est à Strasbourg. Je connais ce monsieur depuis plus de 15 ans. <rire> et cette histoire, Donc, euh, on débrief d'un podcast qu'il a, qu a écouté il y a quelques temps. Je ne sais plus quel épisode, d'ailleurs. Mmh. Il me dit... À force d'écouter les podcasts, après je le laisserai s'exprimer là-dessus, mais il mmh. y a des choses qui me reviennent comme ça. Et tu sais, euh, <rire> euh, j'ai été euh, clochard à Strasbourg pendant deux mois. Je dis pardon. D'où
0: ça et sort ce type J'ai eu
2: cet état de clochardisation là. Et puis et SDF et à
0: SDF à Strasbourg.
2: SDF à Strasbourg, et effectivement... On salue euh... tous les strasbourg Oh, ouais, lui <rire> ah non, mais... Oh, lui, il dirait...
0: C'est une très belle ville. Stras... Ah ouais. C'est une méchante ville, C'est une méchante ville, oui. Surtout, ouais. Ouais, ouais,
2: ouais. Moi, je n'ai pas beaucoup aimé, ah, mais ouais. voilà, j'ai rencontré euh, une nouvelle famille. Et pendant deux mois, euh, wow, ben, je vais vivre dans la rue, quoi. Je vais vivre dans la rue à dormir simplement euh, le soir dans des, dans des foyers euh, d'hébergement. De, euh, ouais. Et... Euh, pour manger, je vais me faire qu'un repas par jour. Et euh, je vais aller dans des euh, cantines spécialement pour les SDF. Et euh, pendant deux mois, je vais cheminer, en fait. C'est là où je vais commencer à gamberger. C'est aussi là où je me suis rendu compte que l'armée euh, me rend service, quand même. Parce que ça m'apprend la résistance, ça m'apprend la résilience. J'avais déjà ce truc-là. Et puis avec un parcours comme le mien à l'armée et Sarajevo, bah ça, pour moi, ce n'était pas grand-chose mais ça va quand même être pénible mais je vais réussir à m'en sortir et notamment par rapport à tout ce qu'on m'a appris et, euh... et en fait le fait d'avoir euh, sur le CV cinéma euh, e d'avoir été parachutiste bah, ça va quand même m'ouvrir des portes mm -hmm. et au bout de deux mois de galère euh, j'ai toqué à la porte d'un magasin de sport qui s'appelle Courir mm -hmm. sur la place de l'homme de... de fer et euh, quand j'ai pr présenté mon CV, le gérant du magasin va voir 6e six, RPMA, il va voir parachutiste, et il, va, il me dit, vous êtes un homme d'honneur, vous avez fait l'armée, on a besoin de gens comme vous. Et je vais être recruté grâce à ça. Mm -hmm. Et là, je vais commencer une nouvelle vie, enfin, de, de comment dire... De stabilité. De stabilité, de tranquillité en ayant euh, donc ce poste de vendeur euh, chaussures, avec une spécificité, tu vois, sur, sur, sur les runners, sur le running. Et, euh, et effectivement, euh, ma stabilité arrive, je vais trouver un appartement, euh, voilà, les choses vont bien se passer, je vais euh, même reprendre mes études, je vais faire du droit. Alors, je reprends les études, mais je décide de faire du droit. Je ne sais pas pourquoi, <rire> Voilà. mais je m'inscris à la faculté Robert Schumann et je vais passer une capacité en droit. Et euh, je vais comme ça, de fil en aiguille, euh, bah, euh, me former dans le droit. Et, euh, et un jour, bon, je décide de rentrer aussi à Évry. Bah, à parce que, voilà, ma mère euh, me demandait souvent, bon, mmh. bon, le fait d'être parti comme ça, ça avait quand même fait souffrir ma famille, notamment, euh, notamment ma mère, parce que je n'avais pas donné de nouvelles pendant longtemps, hein, quand même. Ouais, ouais. Et c'est surtout mon, po mon pote Doc Gynéco qui va, me, qui va me forcer à rentrer. Okay. C'est lui qui m'appelle un jour <rire> et qui me dit, euh, Dodo, il est temps de rentrer.
0: Il ne te l'a pas dit aussi vite
2: non. Oui, diouf, tu fais quoi, diouf Reviens en France. Laure Et connaît, où reconnaît. Là, on reconnaît le gars. Voilà. Je voilà. dis, mais je suis à Strasbourg. T'es fou, diouf ah, ah, C'est bien lui. Voilà, c'est <rire> bien lui. Voilà. Reviens. Qu'est-ce que tu fiches Reviens. Et je dis, ok. C'est parce que c'est toi qui me le demande, je reviens. Et je retourne dans ma famille. Et effectivement, je fais la paix avec mon père, qui me demande pardon mille fois. Donc, ouais, on va bien. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait,
0: c'est des, des soucis de communication finalement. Euh,
2: ouais, c'était que père ça. Père fils. Voilà. Ouais. Mm. Mais je vais quand même faire deux ans à, deux ans à Strasbourg. Hein, quand même. Ouais, non, mais clairement. Voilà, où je vais rencontrer aussi euh, une deuxième famille euh, là-bas. Voilà, c'était quand même assez sympa. Et puis. Euh non, c'était quand même une belle expérience, mais l'armée m'a beaucoup aidé quand même. Tu vois, ça m'a permis de surmonter, j'étais quand même tout seul. Se retrouver mmh. à la rue, SDF comme ça, c'était quand même compliqué. Quand même.
3: Tu m'étonnes. <rire> bon, tu, tu, tu comprends pourquoi quand on parle de résilience et qu'on utilise le, le, le mot euh, ouais, ouais. sans avoir rien fait, ça m'exaspère me, ça vraiment. Quoi. Ouais, ouais. Parce que s'il y a quelqu'un euh, à qui on peut coller cette étiquette sur le dos, c'est bien ce monsieur de, de l'autre côté de la table. C'est clair. C'est clair. Et donc, du coup,
0: tu reviens, tu reviens sur Evry du coup.
2: Voilà, je reviens sur Evry.
0: Quatrième vie.
2: Aïe, aïe, aïe. Quatrième vie. Euh, bon, elle va se passer... Euh, elle va se passer sans encombre. Hein. Mais, euh, voilà. Je ne reviens pas seul, puisque je reviens avec une, une copine. Mm -hmm. Et Je vais m'installer euh, à saint michel de arche je crois. Et puis, euh, je vais... Euh, bah, comme ça, je vais... Euh, Continuer le droit à, à Assas, à l'université Assas. Mm -hmm. Et puis à côté, je vais travailler à l'annuaire express des CFR. Ok. Et euh, c'est assez extraordinaire parce que euh, pendant toutes ces périodes-là, j'avais oublié le dessin parce que moi, je dessine à la base. <rire> voilà. Allez hop. Et pendant toutes ces années, j'oublie le dessin. Et quand je, retourne, quand, quand je retourne en région parisienne et que je travaille... Euh, à l'annuaire express. Voilà, c'est l'annuaire téléphonique. Hein, c'était le fameux euh, euh, service de renseignement. Et euh, bon, c'était un boulot assez facile. Hein, c'était euh, un, un boulot pour payer ses études. Euh, voilà, c'était mmh, alimentaire en mmh, quelque ouais, sorte. Mais euh, voilà, je vais, je, je vais reprendre goût au dessin. Et pendant cette période, il se passe que bah, mes dessins faisaient rire. J'étais toujours en train de dessiner. Je donnais mes dessins à gauche à droite. Et un jour, je vais faire un dessin euh, euh, pour me moquer un peu du, du patron de la boîte. Et euh, ce dessin, il va se retrouver dans euh, le journal de l'entreprise. OK. Un délire, je vois mon dessin en, premi en première de couvre, quoi. sur le journal de l'entreprise. Ouais. Et puis, euh, sans le savoir, on avait fait un article sur moi. Et quand le directeur voit ça, il me dit, mais vous avez du talent, euh, faut pas le gâcher. Et euh, je vais me faire aider par... Euh, par un, un délégué du personnel qui va euh, bah, m'aider à euh, avoir une formation dans le dessin. Et comme ça, je vais rejoindre une école qui s'appelle les Design Et pendant 200 ans, euh, bah, je vais apprendre euh, le métier euh, de graphiste. Donc là, tu as quel âge à ce moment-là Je ne sais même plus. <rire> là, je te jure. <rire> je te jure. <rire> <rire> Tellement il y a d'histoire, je ne sais même plus l'âge que j'ai. Mais voilà, je, vais, je passe d'histoire en histoire comme ça ouais. et puis je vais euh, apprendre le, ce métier, euh, je, vais, je vais me passionner davantage sur le dessin, je vais apprendre énormément euh, pendant cette, euh, cette période et, euh, et euh, je vais rejoindre une agence à ce moment-là avec Pascal Elier, euh, Pascal Galpin euh, qui me prennent en stage et qui euh, m'apprécient. Euh, pour ma façon de travailler, voilà, mon expertise et tout un ensemble de choses en graphisme. Et là, je faisais du print, moi, à l'époque. Ok. Voilà, On n'était pas encore dans le web. Le web, ça arrivait après, mais je m'y intéressais déjà. Et euh, au moment où je commence à m'intéresser au web, c'est peut-être un an après, euh, je, au, je me forme sur le site du zéro, dans un premier temps, euh, sur euh, Zen CSS. C'était à l'époque euh, Site du Zéro, c'est aujourd'hui Open Cl Classroom. Open Classroom, okay. c'est celui qui a inventé, euh, c'est le précurseur du Site du Zéro où on apprenait à coder euh, sur, ses, sur, ses, sur son forum à l'époque. Euh, mais il se passe il euh, bah, y a la naissance des Yamakasi, et mon frère est un Yamakasi. <rire>
3: Cinquième épisode <rire> Donc on est dans sixième, un nouveau. épisode sixième, sixième. Oh je ne sais plus,
2: plus <rire> C'est moi voilà. Et il se passe que je vais vivre l'aventure Yamakasi Et je vais devenir le manager de Yamakasi <rire> <rire> En fait,
3: là, si tu connais pas le gars, tu dis c'est un mytho,
2: arrête de nous
0: embrouiller. toi. Est-ce que tu veux pas faire un podcast à toi tout seul J'ai juré, parce que là, on fait un épisode, mais ça pourrait va, On va produire ton propre podcast. Là, c'est le teasing de ce qui se passera au cours de 20 épisodes que tu détailleras plus en détail, mais c'est incroyable.
3: C'est que ce monsieur, comme je dis, on se connaît très bien, c'est mon frangin. Mais euh, tu vois, la chronologie, c'est maintenant que j'arrive à mettre un peu toutes les pièces les unes derrière les autres. Parce que moi, j'ai des bribes comme ça. Mais je pense que même Doudou, ça... c'est maintenant qu'il arrive. Oui, à... voilà. Oui,
0: non, à il m'a fallu du temps. C'est pour es ça es que tôt. je
3: disais tout à l'heure, à quel moment tu vois tu réalises. Parce que comme il explique, je pense que le fait de euh, d'être accompagné, d'avoir fait une thérapie, de, oui. de pouvoir remettre... Euh, les choses dans l'ordre un petit peu, il y a des ça. choses qui, qui étaient peut-être enfuies, qui remontent petit à petit, et surtout tu as un peu de la clarté sur ton parcours. Bah, C'est exceptionnel. Et ouais. puis comprendre le fil rouge, en fait.
0: Ce qui t'amène d'une expérience à une autre, voilà. mais Exactement. qui constitue ce que t'es au fond de toi, quoi. Complètement. Soit en euh... démarcation de ce que t'as pu vivre, soit en adhérant euh, finalement au fur et à mesure du parcours et en te rapprochant de ce que
2: t'es, quoi. Bon, oui, oui. À, à,
3: sans balancer, bon, là, on, a, on arrive quand même au Yamakasi, tout le monde connaît. Hein. Il voilà.
1: ouais. bah, y a d'ailleurs une scène qui a été tournée à 100 mètres d'ici.
3: Oui, effectivement. Ouais. C'est euh, de roquette. Exactement, roquette. On, <rire> on, on est au collège là On en profite pour euh, passer le bonjour à Malik. Voilà, Malik, là, mon frère. Malik
2: Et je, redonne, je te donne euh, la voilà, parole. Ouais. Toute l'équipe de Yamakashi. Et euh, il va se passer que... Euh, bah, un jour, mon frère euh, va me présenter un contrat et va me demander mon avis. Voilà, d'où on a un problème avec euh, notre manager. Euh, il ne connaît rien en droit et... Voici le contrat qu'on nous a soumis. Il devait travailler pour euh, l'événement le... Notre-Dame de Paris ou je ne sais plus quoi à mm -hmm. l'époque. C'est là-bas qu'ils ont commencé. Et quand il me soumet le contrat... Euh... La comédie musicale, c'est ça Voilà, la comédie musicale voilà, de Notre-Dame de Paris. Et quand il me soumet le contrat, et comme j'avais effectivement ces deux années de droit dans les pattes... Parce que bon, effectivement, à un moment donné, j'ai arrêté. Ouais. Parce que, voilà, il fallait, il fallait continuer de manger. Hein, et le droit, ça ne nous restait pas à l'époque. Euh, mais j'ai cette compétence euh, Quand je lis un contrat Je comprends tout de suite Et euh, à force d'aider mon frère Justement sur ces différents contrats Lui dire là il y a un vice de forme Là non ça c'est pas là Là il faut demander si, ça, mm -hmm. etc., etc. Ben Un jour euh, J'ai tous les Yamakasi Qui viennent toquer à ma porte Et je vois là sur le seuil de ma porte Toute l'équipe Donc il y avait Charles, Yann, Guilin, euh, Mon frère Il euh, y avait... Euh, Chao, et puis il y avait euh, euh, l'italien, là, j'oublie son nom. Bon. On lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour, j'ai oublié. Mais tout le monde était là. Et ils, ils débarquent tous chez moi. Et là, ils me disent Doudou, on a une proposition à te faire. Alors, déjà, je dis proposition, moi, je n'ai pas le temps, les gars. Proposition, si c'est lire des contrats. Voilà, <rire> si c'est des contrats, il n'y a pas de problème. Je peux euh, voilà, vous donner un coup de main, mais je leur dis, euh, non, non, moi, je suis sur autre chose. Et puis, j'avais euh, prévu de m'associer avec, euh, comment dire... J'avais prévu de faire aussi autre chose, quoi. Voilà, j'étais dans un autre, autre délire. Mais euh, ils insistent. Charles me dit, et Charles, c'est quelqu'un qui faisait aussi partie de la famille, hein, qui était très proche de Malik. Et euh, ils vont insister en, en me demandant de devenir leur manager. Et là, je dis non. Au début, je dis non. Euh, ça ne m'intéresse pas. Moi, les gars, je suis sur autre chose. Et puis, votre truc là... Euh, voilà, je ne comprends pas ce que c'est. Vous montez là, vous êtes des voyous. Euh, vous faites des <rire> trucs bizarres. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Et ils me disent, ouais, mais on est sur Notre-Dame, on fait c'est ça. Mais ouais, je leur dis, moi, ça ne m'intéresse pas. Et... Euh, c'est des potes qui vont insister, qui vont me dire, Doudou, tu as une super opportunité, tu ne peux pas passer à côté de ça. Mmh. Et mon frère... Et c'est ma mère qui va me dire aide ton frère, mmh. voilà, c'est ton petit frère, aide-le, voilà. Il faut, euh, il faut que ça marche pour lui. Et si ça marche pour lui, ça marche pour toi. Et je vais accepter et je vais rentrer dans cette aventure de dingue mmh. qui a duré quatre ans. Mais c'était une aventure. Euh... Parce
0: que quand tu rentres, c'est à quel moment de leur parcours à eux, du coup
2: Alors c'est quand ils vont. Euh ils sont bientôt sur la fin de, de Notre-Dame de Paris et il y a Luc Besson qui s'intéresse à eux.
0: Donc c'est avant le film Yamakasi. Voilà, et moi voilà. j'arrive avant. C'est
2: important. C'est important de le préciser. Et important. moi j'arrive avant. Et euh, bah après ce que je vais faire, c'est que moi je vais structurer l'entreprise en fait. Mmh. Et en fait c'est là où j'apprends le, le métier d'entrepreneur en fait. Ouais. Et c'est là où euh, je vais faire de cette entreprise quelque chose qui tient la route. Ça a été pénible, hein, ça n'a pas été simple. Donc, j'ai structuré euh, l'entité Yamakasi. J vais euh, trouver aussi une banque, parce qu'ils n'avaient pas de banque. <rire> voilà, les mecs ne connaissaient pas euh, certains principes. Hein. Quand on monte une, une entreprise, les types de contrats, tout un ensemble de choses. Je vais quand même galérer pour trouver une banque, parce que les, les banques, euh, en nous voyant, ne nous font pas confiance. Mais je réussis quand même à résoranger à trouver à, à trouver une banque. Et je vais structurer comme ça euh, Toute la team Je vais même trouver des bons avocats C'était cabinet Wechstein à l'époque Ça nous coûtait un bras mm -hmm. Mais euh, voilà ça valait le coup Et puis euh, bah surtout je vais Protéger le nom Yamakasi ouais, Tu m'étonnes Parce que je leur dis les gars c'est par ça qu'il faut commencer <rire> Ah mais on savait pas ouais, mais... Et je deviens gérant de l'entreprise Yamakasi Et là l'aventure euh, Commence vraiment quand, je suis, quand on commence à travailler avec Luc Besson. Tu m'étonnes. Et, rencontre, et la, la première rencontre, elle s'est mal passée. Ok. Très mal passée, parce qu'il y avait encore l'ancien manager qui ne voulait pas partir. Ok. Qu'il a fallu virer. Et euh, Besson avait rencontré l'ancien manager. Mmh. Et l'ancien manager n'avait pas mis mes connaissances. Alors que lorsqu'il m'a rencontré, moi j'avais structuré et on sentait bien que ça l'avait un peu embêté. Mmh. Et quand je me suis présenté... On ne m'avait jamais parlé aussi malin. Hein. Ah ouais Il, il m'a dit, tu fais quoi sur mon plateau de tournage Tu es qui Et moi, je ne me suis pas défilé. Hein. Je suis le nouveau manager de Yamakasi. Vous passerez par moi dorénavant. Je suis caporal <rire> voilà. du 5e bataillon. Voilà. Des parachutistes. Et donc, voilà, tu te souviens de l'armée, tu te souviens de tout ça, ouais, tu ouais, dis, ouais. ce n'est pas un baisson qui, va, euh, qui ouais, ouais. va me faire peur, quoi. Je suis... Euh, ce nouveau responsable, gérant de l'entreprise et euh, voilà, j'ai euh, manager de Yamakasi. Et on va démarrer comme ça, cette aventure avec Luc Besson. Ça n'a pas été simple. Mm -hmm. Et euh, à ce moment-là, euh, le premier film, en fait, il se fait normalement avec Julien Serry, à la base. Okay. Et il va y avoir une embrouille de dingue, où Julien Serry va se faire virer. Et là, euh, le film... Personne ne sait, mais le film a failli ne pas se faire à cette époque-là. Okay. Et il faut savoir que nous, on est très lié à Julien Serri, parce que c'est un mec génial, hein, je le salue. C'est vraiment quelqu'un d'humain. Et Besson, c'est que le business qui l'intéressait. Okay. Et en fait, on va découvrir de fil en aiguille qu'on s'est bien fait avoir sur le premier film. Et c'est sur le second film qu'on va faire appel à Annabelle Caroubi, qui a été l'agent de pas mal de gens du, gens du Jardin, qu'on avait croisé d'ailleurs, okay. voilà. et de pas mal de, de, de gens. Et c'est comme ça qu'on va monter en puissance. Et c'est vrai que le premier film, euh, euh, bah c'est celui qui a fait connaître tout le groupe, c'est celui qui nous a permis de voyager... Euh, ouais,
0: je ne sais pas combien d'entrées au cinéma, voilà, mais des box office des euh, pendant, millions, euh, pendant, des, pendant je ne sais pas combien des, de mais, semaines. On, euh, dire, des, des, nous on des, avait la cassette. Des, euh, en termes et...
2: de chiffre d'affaires, c'était énorme. À côté, je vais monter avec un associé, euh, Yamcom, une boîte de communication. Donc mm -hmm. je continue de rester dans la communication. On, développe, euh, on commence à développer des t-shirts, on commence à développer pas mal de choses. Donc j'ai pas mal d'idées, et je balance des trucs, on fait pas mal de choses euh, intéressantes on part au Japon, on signe déjà un contrat avec Puma, euh, on rencontre Nicolas Nelka, euh, on rencontre du monde, et on commence à arriver dans les hautes sphères. Quoi. Ouais. Et euh, pour moi, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi, mais encore une fois, je suis tellement humain que cet environnement, il ne va pas me convenir. Mmh. En fait. Et euh, il va y avoir cette fameuse chute que je vais vivre, mais surtout, à un moment donné, je me sens complètement déconnecté, parce qu'il y a beaucoup d'argent je n'en avais jamais vu autant. Mmh. Et je dois gérer ce flux d'argent. Je, je dois gérer aussi le fait que bah, tu as une popularité. Euh, nous, on ne payait plus les fringues. On était habillés par tout le monde. Ouais. Euh, tu rentrais dans un restaurant, euh, mais les gens ne voulaient pas que tu payes. Et moi, je leur disais, mais je suis que le manager. Mais non, ils me disaient, c'est parce que vous êtes le manager, justement. Donc, tu as une certaine aura comme ça qui peut te déstabiliser à un moment mmh. donné. Et puis, le, le fait qu'il y ait beaucoup d'argent, moi, ça m'a un peu déstabilisé. Et je me souviens d'un jour où... Euh, mais moi, c'était des chauffeurs qui venaient me chercher quand même. Ouais. Et à un moment donné, euh, un chauffeur est venu et je lui ai dit non. Euh, je vais prendre le RER, le RERD. <rire> et pas ma comparie là. <rire> et le bizarrement... malzerbe mal Voilà, exactement. Ah, Celui-là, il est. Voilà, ce fameux RERD et, euh, et j'avais besoin de me reconnecter à parce que j'étais sur un nuage. Hein. J'arrivais plus à m'ancrer euh, complètement euh, au sol. Euh, C'est arrivé trop vite. C'est vrai que cette aventure-là, mmh. elle est arrivée mmh. trop vite. Et un jour, euh, voilà, je décide de prendre le RER. j'avais un, un rendez-vous avec Besson. Et le gars m'avait dit, mais vous ne devez pas être en retard et tout. Et j'ai dit, non, je prends le RER. Donc, je lui ai dit, tu, tu pars, on se retrouvera là-bas. Et euh, quand je prends le RER, je me reconnecte à moi. Mmh. Et je suis heureux d'être là. Et je rencontre un, un pote dédié qui me dit, mais Doudou, qu'est-ce que tu fais dans le RER mmh. et, je, et je lui ai dit, j'avais besoin de me reconnecter. Parce que j'avais ce sentiment de me perdre. Et effectivement, pendant un moment, j'ai j'ai encore le sentiment de ne pas contrôler ma vie. Tu vois, Parce que tu es pris par, euh... par euh... Bah, le... ce mouvement Yamakasi, tu es pris par le fait que euh... bah, tu représentes maintenant quelque chose, tu vas parler avec, euh... avec pas mal de gens. Moi, j'ai des gens qui me donnaient leurs cartes dans tous les sens. On a été dans des restaurants, dans des endroits où de ma vie, je ne pensais jamais mettre les pieds.
0: Mmh.
2: Et puis, euh, tu es tellement identifié comme étant le boss des Yamakasi... Que toutes les portes te sont ouvertes et tu perds pied un peu parce que te, on t'a jamais appris à, à gérer tout ça ouais. et moi effectivement à un moment donné je savais pas comment gérer tout ça et il n'y a, y a pas de thérapie dans ce cas là ouais. Ouais. et je fais appel à personne je suis tout seul avec tout ça à gérer euh, cette personnalité qui sont pas simples en plus mmh. et ensuite bah on va euh, on va aussi partir au japon on va travailler avec des Japonais, avec la marque Uniclo qui n'existait pas en France. Ouais. Nous, on était les premiers. Et c'est Yamakasi qui a lancé Uniclo en France. Okay. Avec une pub euh, qu'on qu a faite au Japon. Okay. Donc, pour dire que, voilà, on était encensé par des Japonais aussi, par, par tellement de monde que, voilà, tu ne savais plus quoi faire. Quoi. Et il y a même un jour où on va travailler pour Claude Carrère. Qui décide de développer, euh, qui veut développer la marque euh, Yam Yamakasi. Et Claude Carrère, c'est euh, un producteur qui, euh, qui s'occupait de Sheila, euh, Dorothée, de tous ces grands. Quoi. Et qui euh, s'était lancé dans, le, dans, euh, dans les produits de marque. Voilà, le dépôt de marque, euh, euh, produit marketing, etc. Okay. etc. Et euh, donc, on, on avait lancé un. Pendant six mois, on a travaillé sur le lancement de ce produit. Et il va se passer que les Yamakasi qui étaient un peu fous, euh, au bout de six mois, vont dire oh « Non, non, on arrête. » Et moi, je suis obligé d'annoncer à Claude Carrère euh, que tu as travaillé pendant six mois euh, et que voilà, c'est de l'argent que tu as foutu en l'air. quoi.
0: Donc là, ils décident de quoi D'arrêter le groupe totalement, l'aventure Ou ils ne veulent plus euh, s'associer aux produits ou...
2: Ils veulent plus s'associer au produits, mais surtout, je vois que les yamakasis perdent pied parce que moi, je perds pied. Et comme je perds pied, j'arrive plus à les contrôler correctement. Ouais, ouais. Voilà, parce que moi, à un moment donné, je suis déstabilisé. déstabilisé. Et c'est juste pour dire que quand tu n'as pas le, la connaissance de l'argent, ça peut te perturber l'argent. Bah, Beaucoup d'argent, ça peut te clair. perturber.
3: C'est clair. Il y a l'argent et puis j'imagine qu'il y a des égos. C'est-à-dire que quand tu regardes Yamakasi, il y a quand même des, des personnages qui sont... Tu dis qu'ils sont quoi Sept Sept. Mais je suis persuadé que quand tu demandes, on en voit peut-être deux, trois et puis il y a quatre figurants entre guillemets, désolé pour eux, mais il voilà. y a des personnalités principales et, et ça se dessine assez naturellement j'imagine que ça fait un peu mal à la tête de ceux qui sont un peu dans l'ombre.
2: Exactement, exactement. Et il va y avoir des conflits, voilà, ces rapports d'ego effectivement qui font qu'il y en a qui sortent plus du lot que d'autres. Par exemple Charles, euh, c'était un co-auteur, donc en termes de, bah, de... Argent de d'argent, de prix, il n'avait pas le même, la même valeur que, que ouais, les autres ouais. voilà c'était quand même sur des c'était des contrats à 700 000, euh, voilà ouais. c'est pas des petits contrats et ouais. puis le contrat qu'on a eu avec Puma euh, c'était énorme ce qu'on a reçu moi-même euh, je crois que c'était peut-être euh, 100 000 euros euh, ou, ouais, je, sais plus, non, je sais plus ce que c'était mais c'était une somme énorme ouais. moi-même ça me perturbait quand même et euh, moi je vais perdre pied d'une certaine façon euh, quand on va partir euh, En Thaïlande Et c'est là que je vais me faire virer Et c'est là où je ne vais pas me rendre compte Que, euh, que bah, Derrière mon dos il s'est passé quelque chose Ok Donc on arrive en Thaïlande Sur le, le deuxième film Donc Yamakasi les fils du vent Le fameux les fils du vent ouais. Et euh, je vais rester Deux mois en Thaïlande Avec un super salaire J'avais 7000 euros par mois voilà, qui m'avait été négocié par Annabelle à l'époque, elle avait bien assuré euh, mon contrat. Mais euh, surtout, euh, moi j'ai un problème, c'est que je ne parle pas anglais. Et en Thaïlande, euh, les gens parlent quand même anglais, mm -hmm. et à un moment donné, euh, on me fait comprendre, et c'est la production qui me fait comprendre, que mon rôle, voilà, je coûte cher à la production et que je ne sers pas à grand chose en fait. Ouais. Et je m'attends à avoir le soutien de Yamakasi et non. C'est la trahison qui arrive à ce moment-là. Ok. Et je me fais trahir par le groupe qui, au bout de deux mois, me remplace par un interprète. Donc, euh, un français qui parlait thaïlandais et anglais. Et je me fais virer euh, comme ça du jour au lendemain.
0: Et Donc, ils voilà. il décident de prendre le lead en tant que groupe. Ils se disent que finalement, euh, il ont plus forcément besoin de toi. Ils
2: il se laissent influencer. Ouais. oui. Euh, après euh, je pense que moi j'avais une relation un peu trop forte avec Charles Un des membres du groupe mmh. Qui m'a influencé aussi Et j'ai euh, pas, pas bien compris certaines choses je dirais Et puis surtout le conflit interne euh, bah, Il me retombe dessus ouais. T'es euh, le disjoncteur quoi T'es le disjoncteur ouais. On t'accuse de tous les mots Et donc s'il y a un problème c'est le manager, c'est
3: le coach qu'on vire
0: toujours en premier. Le coach qu'on vire toujours en premier. <rire> Et les puis, joueurs. Si ça se passe bien, c'est grâce aux voilà. joueurs. Mais Quand si ça, ça se, se passe, passe, passe
2: mal, mal, voilà, c'est à cause de toi. Et euh, du coup, euh, ce qui se passe, c'est que ça arrange aussi la production. Et à l'époque, on avait quitté Besson. Donc moi, en plus, j'étais recherché euh, par Besson. Parce qu'on les, euh, les avait quittés du jour au lendemain pour aller chez UGC, en plus. Okay. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses que les gens ne savent pas, mais il y a eu beaucoup de conflits euh, quand même au sein de cette aventure. Et euh, donc, quand je me fais euh, virer, bah, là, c'est la descente aux enfers. quoi. Mais une descente aux enfers comme, euh, ouais, comme jamais j'en avais, avais vécu. Et vais fait une dépression de dingue. Okay. Mais une dépression... Euh, qui fait que bah, je ne vais pas me relever à, à, avant un certain moment et puis je, pareil euh, quand tu vis une aventure comme ça euh, tu ne sais pas vers qui te tourner et à l'époque je ne ouais. pensais pas à la thérapie ce n'est ouais. pas une chose à laquelle je pensais tu n'as pas ce réflexe là tu vas vivre euh, ton mal-être et le seul truc qui m'a sauvé moi c'est le dessin ok et donc pour m'en sortir bah, je vais dessiner et je vais dessiner, dessiner, dessiner. C'est ça qui va, va m'aider. Et ensuite. Il y a eu euh, une période où il ne s'est rien passé. Et après, il y a eu euh, l'aventure euh, agence. Voilà, avec Serge.
3: Ça, c'est l'épisode combien, là, déjà 7, 6 7, Ça, c'est
2: l'épisode 7. 7. <rire> voilà.
3: <rire>
2: voilà. Et euh, là, ça va être. Euh, par contre, c'est ce qui va m'aider à me relever aussi. Hein. Voilà. Et ça, cette aventure. Euh... Bah, elle a été assez incroyable quand même. Voilà. Parce que c'est la, la rencontre avec Serge. Ce oui. Et cette rencontre, ouais, non, elle était. Elle était. Elle était cool. Ouais. On s'est bien marré On s'est bien marré Non, l'époque agence, ça a été une époque qui a marqué euh, énormément de monde. Notamment quand je parle avec des anciens, euh, t'imagines, hein, euh, le, du, de, de l'eau à couler sous les ponts hein. ouais, Ça fait un petit moment quand même Ça fait un petit moment il y en a, Ma ils malgré mon le...
3: jeune âge
2: Voilà effectivement <rire> Il y en a qui ont encore le souvenir de cette époque Et effectivement cette époque agence c'est une sacrée révolution C'est une sacrée révolution euh, pour euh, pour nous parce qu'on va vraiment rentrer dans le monde du digital Et moi je vais rentrer en tant que manager euh, en tant que pardon que webmaster Et euh, ce qui s'est passé c'est que euh, j'étais venu faire un stage pour, euh, pour la marque Opel, à l'époque, et, euh, et en fait, de fil en aiguille, bah, je vais remplacer euh, l'ancien webmaster qui en avait marre, et je vais devenir euh, webmaster de la marque Opel euh, dans cette agence. Ok. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Serge, Christian, Sam aussi, qui était... Sam, <rire> Sam
3: qu'on était... qu va finir par se revoir dans cette
0: oh, émission. Oh,
2: oh, voilà, exactement, il y avait Christian, Christian Diop, voilà.
0: Sam, éminent membre du des Meeting, qu'on salue.
2: Exactement, qu'on salue. Et euh, non, on va vivre, euh, on va vivre euh, vraiment une belle aventure. Et puis avec Serge, euh, bon, on va être culé-chemise. Euh, on sera très souvent ensemble à rigoler, sortir, faire du sport, de la muscu ensemble. Ouais. Pendant, pendant longtemps, on a fait de la muscu, euh, bah, ouais. même des tarés. De la,
3: de la boxe aussi. Hein. De la boxe
2: aussi, on a fait beaucoup de boxe. Et euh, je vais apprendre le métier. C'est là où je vais apprendre vraiment mon métier de, de dev, en quelque sorte. Okay. Voilà. Donc, je m'étais quand même préparé à devenir euh, webmaster, intégrateur. Et puis, euh, il y a cet épisode aussi qu'il a raconté avec euh, les flasheurs.
0: Ah C'est incroyable.
2: C'est jardinier. Ah non, cette époque des jardiniers, les flasheurs jardiniers, <rire> ça a quand même été terrible. Et... Euh, voilà, même si j'apprends mon métier, il euh, y a une chose que, que j'ai gardée de, de cette période-là, c'est qu'on m'a appris à faire de la veille. OK. Et la veille, ça m'a sauvé sur tous les plans. Mais vraiment sur tous les plans. Jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont appris à faire de la veille.
0: Donc, de tenir en alerte sur. Euh,
2: sur tous les sujets du digital.
0: Le monde qui évolue, le marché qui évolue, voilà. et comment. Euh, Quel va être. Euh... La, la, la technologie de demain et ainsi ça. de suite
2: et ça, ça m'a toujours aidé mais c'est pas pour autant que je me soigne tu vois, c'est toujours ce problème ouais. cette folie qui est là j'en parle très peu euh, même Yamakasi, à l'époque j'en parlais pas euh, quand j'étais en agence mm -hmm. je, je, reste, je garde ça pour moi et je suis assez secret et euh, pendant cette période le fait d'avoir appris à faire de la veille, bah, je travaillais aussi à côté en freelance ok j'ai mon salaire euh, qui était euh, pas mauvais, mais je suis euh, toujours épris de liberté aussi. Mmh. Et le fait de travailler à côté, ben, je vais vraiment apprendre ce qu'est le métier de freelance, euh, développer mon activité, faire pas mal de choses. Et puis euh, vient les, la période des licenciements. Donc ça commence par les fameux flashers. Ouais. <rire> avec euh, cette terreur monumentale et pour la petite histoire, j'avais été voir mon directeur de prod je savais que, que les flashers allaient sauter.
0: Alors on explique pour les auditeurs qui nous prennent en chemin ouais, ouais. Euh, à l'époque il y avait une technologie dans le développement et dans le codage qui s'appelait le flash qui
3: le était flash. le la révolution de, du moment... Euh,
0: qui
2: permettait enfin, de faire des animations, des sites hyper animés. C'était même
3: pas la révolution, c'était la référence. C'était ré déjà un moment que c'était en place. Mais ouais. en gros, c'est ce qui permettait de faire des, des sites animés, des animations qui am amenaient plus d'interactivité. C'est ça. Et il se trouve donc que euh, quand l'iPhone sort... Il euh, y a un conflit qui fait que c'est pas embarqué sur l'iPhone. Parce ouais. que personne n'avait anticipé que, un, euh, la moitié, et voire plus du trafic Internet, allait se faire sur des mobiles. Exact. Et sur ces mobiles, la moitié, au moins, c'était des iPhones. Ouais. Et que du coup, bah, tu te retrouves avec 25-30% du trafic Internet où ou ouais. ton site ne marche pas. Donc, euh, forcément, virage complet. Exact. Et tout le monde veut sortir du flash, euh, ou en tout cas, au moins avoir une version alternative. Donc, petit à petit, le métier
2: commence à s'effacer, mais euh, quand même sur le gâteau, c'est que on m'apprend dans cette agence à faire de la veille et je découvre qu'il y a une technologie qui remplace le Flash, mmh. qui s'appelle jQuery, qui est du JavaScript. Okay. Je vais voir mon directeur de prod, je le préviens. Attention, il y a une nouvelle technologie qui vient remplacer le Flash, qui s'embarque facilement dans du HTML et qui fonctionne sur du mobile. Mmh. Il me renvoie dans mes chaussettes. Oui, du doute, je sais pas ce que tu racontes. C'est n'importe quoi. Et là, on a la fameuse hécatombe des flasheurs jardiniers.
3: <rire> qu'on salue. Qu'on salue les pauvres. Il faut, faut ouais. qu'on qu retrouve un flasheur qui, voilà. qui a fini dans les tulipes. Il ouais, faudrait que je regarde sur LinkedIn s'il
2: y en a encore. Euh, oui, on doit, en, on doit en avoir. Et ce qui se passe, c'est que... Euh, moi qui faisais du HTML, bah, j'ai continué à, à travailler pendant que on, on les virait quoi. Ouais. Et puis cette technologie jQuery, query, eh ben, euh, bah, on commence à s'y intéresser, mais euh, c'est un peu trop tard quoi. Ouais. C'est un peu trop tard. Et euh, il va y avoir quand même une vague de licenciement, et moi je vais faire aussi partie de cette vague de licenciement. Ok. – Malheureusement, mais heureusement aussi. voilà, parce que d'un côté… – Non,
3: parce que ce qu'il faut dire, c'est que tout, tout coïncide, hein, c'est-à-dire que ouais. quand on parle d'iPhone, c'est 2007-2008, donc un an plus tard, ça commence à être chaud et il y a aussi euh, la crise des subprimes. Exact. voilà, ah, voilà c'est-à-dire qu'il faut quand même remettre les choses dans le contexte. L'effondrement économique complet, complet, global, complet, euh, mondial. ça veut dire que et les budgets, comme forcément, ils sont euh, ils restreints. Sont impactés, donc bien, euh, sont nous, on est dans, à l'époque, on est dans un groupe américain avec euh, donc la filiale française. Euh, mais les décisions elles sont prises euh, globalement. Donc on dit France, vous supprimez X euh, emplois. Euh, ben bah ouais, on fait une liste, la liste de Schindler. La là, liste de Schindler.
2: On l'avait appelé comme ça d'ailleurs.
3: <rire> C'était terrible. Les mecs ils font une liste et puis ils voilà. commencent à virer quoi. Et euh, euh, donc euh, <rire> on en rigole. Hein, mais bon moi j'étais assez serein. Je me suis dit bon voilà quoi qu'il arrive de toute façon. Euh, euh, on va trouver un moyen de rebondir s'il faut rebondir ou alors... Bon, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Ouais. Mais il se trouve que j'étais à l'époque euh, dans un open space et dans un coin comme ça où il y avait quatre bureaux avec euh, des personnes qui euh, avaient plus de... Moi, j'avais cette flexibilité, je me disais, bon, écoute, c'est pas très grave, mais quand tu as des gens qui sont déjà engagés, qui ont des crédits, des enfants, des machins, tout ça, tu sens que y a quand même, le boulot, ça a une certaine importance. Ouais. Je peux te dire quand le téléphone sonnait, ça paniquait. Hein. Oui, et puis,
0: et puis il fallait voir les, les titres des journaux à l'époque. C'est que c'est effondrement économique, global. Euh, le, 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 voilà où, où nous a mené le capitalisme. Voilà où nous a que, mené euh, la course aux richesses. Ouais, et donc non, ça maintenant, il chaud. va falloir re, justement devenir jardinier si on veut survivre. Voilà. C'était ça le contexte. Non, ça a été chaud.
3: J'avoue que moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça parce que... Euh, les comptes sur lesquels je travaillais moi étaient non euh... oh, il y avait du taf quoi ouais. il y avait du taf donc je sortais moi j'étais sur euh, les comptes euh, de Nestlé donc j'avais parlé de Chocapic, Nesquik en fait toutes les marques de céréales enfants, ados et puis j'ai basculé sur euh, le compte Microsoft donc tu imagines bien que Microsoft bon ça bouge pas. Ça n'a pas fermé ouais. après pendant la crise, quoi. Donc ils avaient, ils avaient les moyens. Il y avait encore du taf. Et alors il y a eu des remaniements, donc euh, c'était ça en fait. Et on faisait bouger un peu euh, les chefs de projet de compte en compte comme ça. Et puis on a viré des gens. Enfin bref, c'était euh... ouais, enfin, des petits épisodes de bien marrants.
2: Ouais, c'était les ouais. Et euh, non, quand j'ai fait partie de la liste, moi d'une certaine façon, ça m'a ça m'a arrangé parce que j'en avais marre. Mm -hmm. Et euh, quand on parle de liberté, moi la liberté, c'est vraiment un état d'être. Euh, moi on me restreignait à ma place alors que j'étais capable de beaucoup de choses mmh. voilà parce que quand on avait besoin d'aide, quand il y avait des problèmes et un manque ben, on mettait sur d'autres comptes oui il faut un intégrateur là il faut, tu vas apprendre à faire des newsletters et c'est comme ça, c'est grâce à eux aussi que j'ai appris à être un expert en emailing, euh, des choses ouais. comme ça parce que voilà, on t'appelait quand on avait besoin d'aide mais euh, c'est pas pour autant que s'il si fallait tuer on te virait, quoi. Voilà, de toute façon, tu étais un, un pion, un élément qu'on plaçait là, et tu devais faire avec euh, ce qu'on te donnait. Et c'est pour ça que j'étais aussi devenu freelance, c'est parce que euh, ce, ce sentiment de, de comment dire, d'être euh, voilà, coincé, cette, cette, euh, cette zone dans laquelle on te demande de ne pas sortir, ouais, ouais. alors que tu as d'autres capacités.
0: Oui, puis quand tu exprimes tes capacités, comme tu on... dis tes prérequis, on ne les prend pas forcément en considération. On ne les prend pas en
2: considération, on ne prend pas au sérieux. Et à un moment donné, bah, quand cette liste est arrivée, euh, voilà, moi, ça m'a complètement arrangé. Et surtout, euh, travaillant sur le compte Opel, bah, l'Allemagne avait décidé de restreindre aussi son budget communication euh, mmh. et ses équipes en France. Et euh, là où, euh, où j'ai découvert que les Allemands, bah, ce n'étaient pas les Français, c'est qu'on m'a envoyé en, en formation euh, sur, la nouvelle, euh, sur le nouvel outil CMS qu'ils avaient développé. <rire> et en fait, je découvrais euh, le produit qui allait me virer, quoi, en quelque sorte. Okay. <rire> Mais j'allais aussi découvrir la capacité des Allemands à, euh, à bosser euh, et à produire des choses à la vitesse de la lumière. Quoi. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai compris qu'effectivement, les Allemands avaient décidé de reprendre leur portefeuille, ouais. voilà, de le limiter et de donner euh, des miettes euh, à l'équipe française.
0: Réallocation du budget, restructuration et,
2: voilà. et nouvelle donc, stratégie. Voilà. Et donc forcément, euh, quand on me montre ce nouveau système, on me forme sur ce, ce, ce nouveau système, mais euh, je découvre après que l'Allemagne est en capacité de gérer tout ça. Quoi. Ouais.
3: Et euh ce qui se passe, effectivement, est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je n'ai pas vraiment d'inquiétude parce que l'année d'avant, je passe des évaluations qui se passent super bien, euh, bien notées, etc. On me dit, ouais, bon, euh, restriction budgétaire, donc en fait, euh, tu vas prendre en poste, donc, tu vas passer senior en avance. Mm -hmm. Mais par contre, le salaire, tu attends l'année prochaine. Mm -hmm. Bon Je m'en fous un petit peu, je me dis, pour l'instant, je kiffe, je suis là, tout ça je passe l'année et à la fin de l'année on me dit il bah, y avait déjà restriction mais là il y a la crise donc tu vas encore attendre donc là en fait j'apprends qu'il y a des listes et en gros je m'en fous quoi parce que déjà je me dis attention faut que je, ouais. je commence à préparer euh, mon, mon départ et en fait ce qui se passe c'est que à ce moment là je balance un peu des CV, je réactive un peu mon LinkedIn je passe des entretiens dont un qui se passe super bien avec une agence dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Proximity, Proximity Vidéo. Ouais. Et en fait, quand euh, Doudou est licencié, moi, j'ai démissionné à peu près au même moment. Et en fait, euh, on quitte l'agence, on fait notre pot de départ ensemble. Mmh. Voilà. OK. Et donc, moi, j'atterris chez Proximity... Euh, B -B ouais. Deux mois plus tard. Mmh. Ouais. Et c'est là que je rencontre euh, Meroa, qu'on a déjà reçu sur cet épisode. Donc, on se retrouve... Euh, de, je... je venir, je fais passer le CV de Doudou, et Doudou nous rejoint. Ok, ok. On rejoint à Proximity, c'est comme ça que Voilà, qu'on se, se retrouve à, aussi, à nouveau là-bas. Voilà. Voilà.
2: Et je deviens, je suis webmaster à, à Proximity.
3: Constituer
0: l'équipage du One Piece. Voilà,
2: <rire> exactement, il <rire> fallait reconstituer l'équipage. Voilà, et puis, euh, lui, Serge, travaille pour le compte international.
3: Ouais, je travaille pour Procter Gamble. Procter Gamble. Gamble. P&G, c'est... Tout le monde a peut-être déjà entendu le nom, mais ne sait pas forcément ce que ça représente. Ça. Ouais. En gros, il y a beaucoup, beaucoup de marques euh, qui sont incluses dedans. Tout le monde a utilisé les, voilà. les produits
0: de près, de loin connaissent les, les marques. Gilets,
3: Pampers. C'est euh, la holding. Euh, voilà, exactement. Toutes, toutes ces marques. Gros, de ouais, donc voilà. et, et Pringles, il enfin, y a plein, plein, plein de choses là-dedans. Ariel, Lénor, euh, toutes ces marques exact. de ouais. lessive... Euh, un euh, Monsieur Propre, enfin, Oula oula, il y
1: a ouais. beaucoup de noms pour... Euh... Oh, ah, c'est euh, euh, <rire> on, on commence <rire> voilà. gentiment, on commence par donner les noms <rire> et après... Voilà, après on va, compris, on, on, compris va couper. Couper. On, on, on va les toquer, on va toquer. C'est pour okay, faire okay. mon boulot, mon gars <rire> Pardon, <rire> <rire> moi je suis dans, le, dans une démarche inverse C'est pas gratuit tout ça
2: Non, non, c'est pas gratuit. Et du coup, moi aussi, je vais travailler sur P&G, mais sur un autre produit, sur un autre produit que OneMaster. Mais je je vais pas rester longtemps là-bas. Euh, Simplement parce que je ne m'entends pas avec euh, mon manager, okay. le fameux Archambault, qui, euh, voilà, qui euh, dans sa façon de manager, euh, voilà, était un peu le petit prince et voulait avoir sa cour autour de lui. Ouais. Et, moi, euh, On connaît. On voilà, connaît. et moi, je fonctionne pas comme ça. Et j'aimais plutôt l'équipe internationale, qui était euh, déjà était une équipe anglophone. Ouais. Voilà, même si je ne parlais pas anglais euh, le fait de les entendre et de voir qu'ils s'amusaient bah, c'était plaisant et quand on allait manger ensemble bah, c'était euh, un autre état d'esprit c'était une autre ambiance, c'était vraiment autre chose quoi. et effectivement euh, bah, je mets de la distance avec mon responsable qui n'apprécie pas et puis entre temps euh, ma mère qui était euh, partie au Sénégal bah, elle avait fait un AVC et j'ai tout lâché quoi. Ouais. donc je décide de me de barrer euh, voilà, de rejoindre ma mère et puis euh, quand je reviens bah, en fait j'ai plus envie quoi. Ouais. et euh, bah, ça, ça s'arrête mais voilà, on a quand même vécu de bons moments avec rois déjà mmh. voilà, parce oui
3: et puis j'en profite pour peur. saluer mon, mon équipe de l'époque l'équipe internationale effectivement on a passé et de bons bien, moments ouais. j'ai parlé dans, dans, alors je sais même plus dans, si c'est dans un épisode là ou si j'en ai parlé euh, sur l'autre podcast que, dont on parle et enfant caste. <rire> Pour ceux qui ne connaissent pas, Vincent, euh, accompagné de Braza. Donc allez découvrir aussi ça. Et donc j'expliquais que, en gros, donc, le rapport qu'on a avec Doudou, c'est aussi parce qu'on se comprend sur plein de choses, notamment le non-verbal. <rire> et le fait que... Une partie de la compréhension de soi est passée par le dessin, mmh, l'expression voilà. euh, graphique et euh, le sport pour... Euh, Canaliser un petit peu bah, tout ce qui pouvait être stress, etc. Donc on s'en rendait pas forcément compte à l'époque, mais quand on finissait notre euh, journée de boulot et que bah, tu essaies d'être sérieux et qu'en fait tu as plein de choses comme ça qui te sont arrivées dans la journée, ça faisait du bien de se retrouver à la salle, de transpirer un coup et non, que... voilà. Et quand ça suffisait pas, on rajoutait le dessin. Et donc pourquoi je parle de tout ça C'est que quand j'arrive chez Proximity, déjà il a parlé d'un truc tout à l'heure, c'était les cases. Donc, mm. Ma première agence, je viens, je rentre en stage, ça se passe super bien. Mon maître de stage m'embauche. J'en profite pour saluer Frédéric Barnachaud et Je pense que je reparlerai de lui parce que c'est devenu un partenaire, un ami et un partenaire de travail. Donc, ma société Malaki travaille beaucoup avec lui et a travaillé beaucoup avec lui sur tout mon parcours et le sien, donc, il a changé d'entité à chaque fois, donc j'ai fait de beaux projets avec lui, donc ça commence comme ça, quand je raconte qu'un soir euh, on doit sortir le site polonais de Chocapic en, 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 en quelques heures bah, je reste avec lui à l'agence c'est juste après ça, je me demande si j'étais pas encore en stage, donc juste après ça c'est lui qui me dépose chez moi à 2h, 3h du matin et euh, je crois que je suis embauché euh, deux trois semaines après quoi la première agence donc euh, je dessine, déjà je recommence la, la peinture et en fait je montre à Doudou et à Sam qui étaient mes deux partenaires d'entraînement etc. Mmh. Et c'est eux qui me disent mais qu'est-ce que es fou, pourquoi tu montres pas ça cette partie de toi quoi, que, que moi je planquais en fait, c'était mon exutoire vrai. et, ouais. et c'était personnel et donc c'est eux qui me poussent à, à créer une page Facebook à commencer à communiquer un petit peu mais bizarrement c'est comme si c'était une extension de moi que que je ne montrais pas à l'agence. Mmh. Le monde connaît parce que Facebook c'est ouvert, mais pas l'agence, je cachais ça. Et quand j'arrive chez Proximity, il euh, n'y a pas ça. Déjà, mon poste, j'en ai bien discuté quand j'ai passé les entretiens. J'essaie de définir un peu ce qui me correspondait. Et surtout, le rapport. Donc, on parle un peu de tout. C'est-à-dire ce qu'ils disaient, les déjeuners qui sont un peu plus sympas, on parle de tout et euh, je leur parle de ça. Et je leur montre ce que je fais et quelques mois plus tard j'ai ma première exposition. Donc c'était en 2010 et mon boss de l'époque vient. Je, donc il me le dit comme ça je vais passer, je me dis bon bah, non des ouais. tu vois. Ouais, ouais. Et donc euh, j'en profite pour saluer Owen, Owen Cleary. Euh,
2: il était génial
3: ce qui vient, je pense qu'il est, est retourné à Londres là donc euh, il n'est pas oxy, je dis qu'il est anglais, il va m'en vouloir, il est gallois. Il est gallois. oui. <rire> Donc j'en profite pour le saluer. L'erreur à ne pas commettre. <rire> long, longue discussion, mais voilà, c'est juste pour dire, voilà, c'est à ce moment-là que se fait la bascule où, en gros, ma vie est, est pas vraiment dans cette dualité où le matin, je travaille chez Prox et le soir, je suis artiste, mais pleinement. Quoi, voilà.
2: ouais. Effectivement, oui. Et c'est vrai que, voilà, le, le rapport humain, il, il est essentiel mmh. dans toute chose. Hein. C'est vrai que l'équipe internationale, Owen, hein, humainement, il était incroyable, ce gars. Mmh. Il était très humain.
0: Mais du coup, je pense qu'à euh, travers ton parcours, tu avais la faculté de, 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 de sentir, finalement, avec qui ça allait matcher, avec qui ça allait plus matcher, et surtout ne plus perdre de temps, parce que je pense que c'est... Comme tu le dis, tu tu es, tu, es, tu es né euh, en sentant la mort, malheureusement, voilà. mais du coup, tu as ce souffle de vie qui fait que, enfin, cette soif de vie qui fait que... Je Il voilà, n'y a pas ouais. de temps à perdre. Voilà, il n'y a pas de temps à
2: perdre. Donc, effectivement, quand je pars, euh, c'est un soulagement. Mais je dis aussi mes quatre vérités à ce manager. Je lui dis, euh, le monde, ce n'est pas ça, la vie, ce n'est pas ça. Voilà, tout, euh, tout n'est pas... Euh, tu es égocentré, tout n'est pas centré que sur toi. Et euh, je lui fais bien comprendre que... Euh, T'as beau avoir ce poste, mais humainement, euh, on n'est pas à, au même pied d'égalité. On n'a mmh. rien à voir mmh. tous les deux. Mmh. Et pour marquer le coup, je pars pour qu'ils ouais. comprennent que non, tu auras jamais le pas sur moi. Ouais. Et effectivement, euh, c'est la meilleure solution pour moi. Et puis, comme ma mère est malade, je suis pas bien aussi. Donc, c'est clair. Voilà. Et ma priorité, c'est ma mère. Le reste, à ce moment-là, je m'en fous. Et, euh, et donc, ouais, ça s'arrête. Donc je vais chômer pendant un moment, je vais faire du, du freelancing, mm -hmm. parce que ça, ça marche encore un peu, et euh, je vais euh, re rencontrer euh, mon ex-copine, et je vais faire l'erreur de partir à Bordeaux et de me marier.
0: Ok, <rire> du coup ton ex-femme
2: Ex-femme, oui.
3: <rire> Non, ce qu'il dit, c'est que en gros... Je revois Il revoit une ex-copine. ex-copine.
2: Ah, d'accord,
0: d'accord. Voilà.
3: une ex-copine okay. qui, qui devient, devient ma femme. femme. D'accord. <rire> Et maintenant avec sa femme.
2: Et qui est maintenant avec femme. Ok. Depuis okay. bien longtemps. Ok. Voilà. Et, mais je vais faire une, une erreur monumentale c'est que je vais me marier en fait. Ouais. Mais pas pour les bonnes raisons. Ok. Voilà. Un grain de folie, quelque chose, mais surtout l'ego. Euh, mais ça va être un super parcours. Ça va être souffrant ça va être un parcours de dingue qui va me permettre de, de me découvrir okay. mieux, euh, plus en profondeur et de comprendre réellement qui je suis. Et, euh, et bien sûr, Serge, j'ai invité au mariage, tout le monde était là, mais je, je suis quand même, à un moment donné... Euh, bon, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais très jeune, que j'avais aimé profondément. Ça s'est arrêté. Quand je l'ai retrouvé, je ne sais pas pourquoi, il s'est passé quelque chose. Euh, je me suis laissé euh, emporter par son histoire parce qu'elle me connaissait bien et elle connaissait ma bienveillance. Et, et d'une certaine manière, je me suis laissé emporter par son histoire qui était assez triste. Mmh. Et j'ai voulu euh, être dans la démarche du sauveur. Ouais. Et dans la démarche du sauveur, j'ai accepté tout et n'importe quoi. Et même le mariage. Okay. Voilà. Et surtout, je vais quitter la région parisienne, alors j'avais un super appartement à Argenteuse, je vivais bien, et euh, elle vient me chercher là, et je quitte tout, j'ai mon pote Echam qui que je salue, hein, d'ailleurs, qui me dit qu'il ne comprend pas euh, ce choix-là, oui. et même Serge, tout le monde, Sydney, personne ne comprend ce choix-là. Mais on me laisse dans ma folie, oui. Et je, pars, je me marie... De
0: toute façon, toi, tu as besoin d'expérimenter voilà. Doudou. tout.
2: Voilà. Et moi, je suis un homme d'expérience. Je suis un homme de terrain. <rire> ouais, ouais, voilà. On l'a compris. <rire> tu l'as compris. Il veut qu'un homme vie donc il peut,
3: il peut gaspiller.
2: <rire> donc, <rire> Et donc, je gaspille. Mais je, je gaspille cette vie en apprenant, en apprenant quelque chose sur, sur moi-même. Ouais, tu capitalises à chaque fois. C'est ça qui qu est, qu est voilà. faux à
1: travers ton parcours, parce qu'il tu sais, y a énormément de choses. D'ailleurs, je ça. me disais tout à l'heure... Non, je ne pense pas que tu seras taxé de mythomanie, mais c'est incroyable tout ce que tu as vécu. Et moi, ce que j'entends beaucoup, c'est non seulement le fait que tu as rebondi à chaque fois, mais tout ce que ça t'a apporté à chaque fois. Et le ça. fait... Tu as parlé de la thérapie tout à l'heure, je pense que c'est important, que ça peut l'être en tout cas, pour réussir à, à mettre en place les pièces d'un puzzle. Voilà. Et, et récupérer un peu, parce qu'il y, y a eu pas mal de souffrances, j'ai l'impression, il y a eu des moments cools, mais des moments difficiles. Tu as parlé de trahison, tu as parlé de de mort, tu as parlé d'événements qui étaient plutôt pas cool, mais au fond, ce qu'on entend à chaque fois, et ce que tu dis à chaque fois, c'est « mais ça m'a appris, mais de là j'ai appris, mais de là je me suis construit, les je les me suis retrouvé, etc. » Et c'est dans, dans nous, les gens à qui on parle, et nous, nos, nos, nos profils à nous, qui sont plutôt entrepreneurs, je trouve que c'est une très belle leçon. Parce qu'il n'y a pas, finalement, tu décris quelqu'un qui n'a jamais eu un profil type, qui n'a jamais eu une ligne toute tracée, mais qui a allé d'expérience en expérience, qui a... Qui a vécu sa vie, tout simplement. Oui, voilà.
2: Comme je le dis souvent, je suis un être spirituel qui vit une expérience humaine. Ouais. En fait, c'est ce qu'on est tous, en, en vérité. Mmh. Mmh. Et il y a ceux qui vont vivre des expériences. Et il euh, y en a d'autres, non, qui se disent, euh, voilà, moi, je reste à ma place. Et c'est tout. Et c'est un peu dommage. Et euh, donc, je vais me marier. Super mariage. Dans un château, je vais dépenser 20 000 euros. <rire> toutes mes économies. <rire> dans ce mariage.
3: Bon, à l'époque, je ne connaissais pas Vincent, sinon j'aurais fait le plug pour le <rire> voilà, <la> photographe.
2: <rire> voilà. Mais, euh, alors, il va, il, va y avoir, euh, il va y avoir quelque chose d'assez faux qui va se passer c'est que euh, c'est là où je vais me perdre, où je vais complètement m'effacer, et c'est là que mon ex-femme, elle, elle va s'élever. Okay. Parce que lors de ce mariage qui a quand même coûté cher, on était, c'était un super château. Euh, très beau mariage. Euh, ouais, c'était un très beau mariage, hein, c'était pas n'importe quoi. Et suis euh, pour payer tout ça, et ben elle, va, elle, elle va se découvrir organisatrice de mariage. <rire> 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 ah ben, tu m'étonnes. Et ouais, et, et effectivement, elle va se lancer dans le mariage. Et moi, pendant ce temps-là, euh, je perds mes clients euh, en tant que freelance. Bah, je perds mes clients quand ils apprennent que je suis à, Bo à Bordeaux. Ouais. Donc, je quitte tout. Hein. J'habite Bordeaux. Bordeaux, euh, je connaissais quoi Un petit peu parce que j'avais été à l'armée à côté, à Mont-de-Marsan. Mais euh, voilà, je connais personne. Et euh, bah, je vais faire une chose, c'est que je vais m'investir complètement euh, dans le projet de, de mon ex-femme. Voilà. Ok. Et euh, je vais euh, l'amener à devenir chef d'entreprise. Okay. Je vais lui apprendre tous les rudiments. Et euh, elle va sur le marché bordelais, en, en termes de mariage, elle va exploser sur le marché euh, okay. bordelais, tu vois. Jusqu'à avoir un article sur un super journal et tout. Et pendant cette période-là, ben, moi, je disparais. <rire> voilà, je me perds complètement. Euh, moi, je dirais, le vrai cadeau qu'elle m'a donné... Euh, parce que ça n'a pas été euh, un cadeau hein, de, de, de vivre avec elle. Hein. Ça a été quand même un calvaire pour moi. Le seul cadeau, c'est son fils. Euh, qui avait trois ans à l'époque. Ouais. Que je découvre et, et que je prends comme mon fils. Et qui devient mon fils. Et qui ouais. est mon fils aujourd'hui. Okay. ok. Et je vais vivre une histoire avec cet enfant que jamais je pensais pensé vivre. Ouais. J'avais ce désir d'enfant et on me le donne. Ouais. Mais je vais quand même y laisser des plumes. Et euh, je vais galérer pendant quelques temps en tant que freelance à Bordeaux. Donc, pendant un moment, je trouve pas de boulot. Euh, on me fait comprendre qu'il faut montrer pas de blanche. Et en fait, j'avais pas compris de message au début. <rire>
3: C'était
0: un, un message au sens propre.
2: <rire> <Premier> <rire> au sens propre, voilà. Et je découvre le racisme pour la première fois. Et je découvre que je suis noir pour la première fois. Ah ouais Ah, le choc.
0: Même à l'armée, il n'y avait pas eu ce sentiment-là là
2: Tu l'as, mais euh, tu restes un fer d'armes. Ouais. Euh, ce qui est important, ouais. c'est euh, on est des soldats avant tout. Ouais. Non.
0: Tu vas y aller en premier quand même, avec. Euh... Voilà. Mais <rire> voilà, t'es
2: noir, mais voilà.
0: <rire> tu vas en premier, mais t'es notre, <rire> voilà, notre frère.
2: Voilà, mettez notre frère. Voilà. Si t'arrives avec ch quelque chose, on souffre quand même. Et Bordeaux, euh, non, non, on me fait euh, vraiment comprendre
0: que cette ville-là.
2: Que cette ville-là a un euh,
0: passé historiquement tragique. Et on le sait. Et, 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 que, et que ça perdure. Et <rire> et ça perdure,
3: <rire> malheureusement. arrivé par bateau normalement. <rire> <rire>
2: voilà, exactement. Et, et c'est vrai, je ne connaissais pas toute cette histoire. Et, et je vais la, bah, à mes dépens je vais, je vais découvrir ce que cette ville. Ouais. Et je vais, euh, bah, je vais galérer dans cette ville. Je vais vivre quand même des trucs assez sympas. Ça bon, va aller. On ne
3: se fera pas sponsoriser par la mairie de
2: Bordeaux. Non, non, c'est ce que je train de <rire> <rendu rire> dire. En les petits <rire>
3: regards
0: en coin, là, on ne va rien gratter. Il hein
2: ne <rire> faut rien gratter là-bas. Oh, mais là s'il y
0: a un vignoble qui veut nous inviter, n'hésitez pas. Alors, Avant vous... d'être acheté par des Chinois, n'hésitez pas. <rire> bon, bah, <rire> ça y est, on a perdu les vignobles. Non, on a perdu russes... les Chinois
2: Non, ou des Russes. C'est les Russes qui achètent beaucoup là Ah, c'est les Russes Ok. Voilà, qui achètent beaucoup. Mais voilà, ça va être une période assez difficile où... Je vais beaucoup aider euh, euh, mon ex-femme qui va, euh, elle, cartonner. Moi, je vais m'effacer. Je vais beaucoup l'aider. Euh, donc, je vais à tous les mariages. Et je fais de la manutention, hein, en quelque sorte. Donc, je suis un peu le sous-fifre, là, voilà, comme ça. Et jusqu'au jour où, où là, <rire> il se passe un truc. C'est qu'on va à un gros mariage. Je l'aide durant ce mariage. Je, à un moment donné, je, euh, voilà, on, on, on prépare la salle, hein, on place un certain nombre de choses. Et euh, au moment où je déplace des choses, il y a un mec qui me dit hey, Toi, viens ici. <rire> oh, <rire> je lui dis euh, Et là, je lui dis euh, Monsieur, je ne sais pas, mais vous me prenez pour quelqu'un d'autre. Ouais, il me dit oh. Toi, tu es manutentionnaire, j'ai besoin de toi il faut que tu dépasses ce truc euh, là-bas. Et là mon ex-femme lui dit euh, non non c'est mon mari. Et là je me mange une claque et je me dis "Waouh le peu de considération." Et je commence à me regarder métacognition quoi. Ouais, je sors ouais, de ouais, mon ouais, corps ouais, et je me ouais. dis Tu mais, te vois. Je me vois, je me dis mais qu'est-ce que tu es devenu quoi Qu'est-ce que tu es devenu Et je perds complètement confiance en moi. Et je vais continuer à m'enfoncer, m'enfoncer, m'enfoncer. Je trouve quand même un boulot. Je vais travailler chez Institut Arnaud comme, euh, comme, comment dire, comme responsable e-commerce. Mmh. Mais euh, pareil, on me manque de considération là-bas. Tu restes un noir, quoi. Et, euh, et ce qu'on me fait là-bas, c'est quand même terrible. Mais je me venge quand même plus tard. Donc, je vais travailler euh, sur la marque Institut Arnaud. Je vais gérer le site e-commerce. Je vais former une stagiaire. Qui va euh, travailler en équipe avec nous. J'avais une responsable qui avait des problèmes de santé et donc, euh, à la suite de ces problèmes de santé, bah, va se faire virer. Donc, je prends le lead et comme euh, je n'avais pas ma langue dans ma poche hein, et que j'avais tendance à dire les choses et que j'avais quand même une certaine expertise, je vais m'embrouiller avec la directrice euh, marketing. Mm -hmm. Et elle me le fait payer en, en me. en me. comment dire, en changeant, en changeant mon poste. Elle prend la stagiaire comme responsable. <rire> et moi, je passe de l'autre côté. Et elle me dit, c'est elle ta chef. Et là, je me dis, non, mais il y a un moment donné, OK, euh, je suis peut-être effacé. Mais là, c'est un manque de respect. Mmh. Et, euh, et cette petite stagiaire qui s'est prise pour une chef bah, a commencé à, à me parler comme on parle à une merde. Donc, elle a failli passer par la fenêtre. <rire> et là, je me suis dit, Zouzou, avant que tu fasses du mal, il, faut, il vaut mieux quitter la boîte. Et donc, je décide de quitter la boîte. Je m'embrouille avec les responsables, avec les directeurs, qui, euh, qui me, me virent, mais comme une, comme une merde, il hein, faut le dire, comme une merde. Et euh, moi, je décide de les attaquer. Et je, garde, euh, et je gagne, euh, je gagne le, le procès. Ok. Voilà. Et. Euh, c'est ça qui va me donner un semblant de, de confiance. Mmh. Mais euh, voilà, je n'arrive pas, pas à m'en sortir pour autant. Et je vais, euh, je vais chômer encore longtemps. Donc, je vais très souvent rester à la maison pendant que mon ex-femme bah, développe de, son barondé, business voilà, sur la route. Elle est en train de développer son business. Elle travaille avec plein de châteaux. Euh, ça marche pour elle. Et, euh, et moi, euh, ça ne va pas. Donc, il y a un moment donné où je me dis... bon je vais quand même continuer à faire du sport. Donc, je fais quand même de l'aïkido pendant un moment aussi. Pendant ces trois ans, je fais de l'aïkido qui, qui me permet de me recentrer, qui me permet de comprendre ce qu'est l'énergie, euh, qui me permet quand même de m'en sortir un petit peu. Mais euh, non, je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce. Je sens que je m'enfonce. Euh, voilà, Mes potes m'appellent et tout le monde sent que je, je m'enfonce. Mmh. Et il y a un jour où euh, bah, je décide de prendre ma voiture. Je vais à Andernos. J'achète un, un journal, un, un, un petit journal, un petit carnet. Et ça devient mon journal intime. Et j'écris dedans « Qui suis-je mmh. ». Je commence avec cette phrase. Et je vais écrire euh, tout du long. Je vais écrire. Et je vais, euh, à travers mon écriture, essayer de comprendre, tu vois, qui je suis. Comprendre pourquoi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi mmh. il m'arrive ci, pourquoi mmh. j'en suis, suis là. Et, euh, et je vais lire aussi beaucoup de livres sur le développement personnel et tout. Je vais vraiment découvrir des auteurs. Et je vais commencer vraiment... C'est à ce moment-là que je vais commencer à cheminer. J'avais touché euh, plus bas que terre. Et pour moi, je ne pouvais que remonter. Mais pour remonter, il fallait à un moment donné que je fasse ce travail d'introspection. Mm -hmm. Et euh, pendant ce travail d'introspection, je me suis souvenu, souvenu d'une chose. Hein, comme quoi, des fois, les mères, il faut les écouter. Ma mère m'avait dit le jour où tu te marieras avec cette femme, tu toucheras le fond comme jamais tu, tu as vécu ta vie. Et j'avais ri au nez de ma mère. paix à son âme, j'avais ri en lui disant « Mais tu dis n'importe quoi, cette femme, je l'aime, ça se passera ouais. bien pour moi. » Et ma mère m'avait dit « Je vais te laisser vivre ton expérience, mais une doudou, tu vas beaucoup souffrir. » Et effectivement, j'ai beaucoup souffert. Mais euh, après avoir touché le fond, je ne pouvais que remonter.
0: Il faut aller au fond de la piscine pour pouvoir...
2: Tu ne peux pas faire autrement. Pouvoir voilà. remonter. Voilà. Ouais. Et l'écriture m'a beaucoup aidé. Le fait d'avoir écrit... Et ce journal, je l'ai encore. J'écris plus dedans. Mm -hmm. quand... C'est voilà. une trace. Ouais. Voilà, ouais. c'est une trace. Mais quand je parcours les pages, je me dis... waouh. Mm. Ok, je reviens de très, très loin. Quoi. Je reviens de très, très loin. Et euh, le jour où je vais... Euh, bah, divorcer, c'est le jour où je me casse la cheville... Attention, la cheville gauche. Et mon euh, maître d'aikido m'avait dit parce qu'il avait appris que je m'étais euh, cassé la cheville il m'avait dit le, le jour euh, quand tu te casses la cheville gauche ça annonce un grand départ mm -hmm. et c'est là que je vais commencer à comprendre les, la symbolique du corps et commencer à, à, à comprendre qu'il faut savoir s'écouter et écouter son corps le mm -hmm. corps dit énormément de choses mm -hmm. et c'est vrai que le, quand je me suis cassé la cheville j'étais immobilisé et euh, et un jour, j'ai pris mes clés qui m'éclatent et je suis parti. Et je suis retourné, <rire> je suis retourné à Évry. le 91, j'ai dit au revoir à ce petit garçon qui était triste en lui disant c'est pas un au revoir, on va rester en relation. Mais sa mère, je lui ai dit, euh, non, ouais. on arrête là. Euh, ça, c'est un nouveau départ. Ouais. Je me barre. Donc j'ai pris mes affaires, j'ai tout laissé et je suis rentré, euh, bah, je suis rentré à Évry quoi j'ai habité chez ma sœur un temps. J'ai galéré un temps. Et euh, c'est là que... Bah c'est là que j'ai commencé ma thérapie aussi. Mmh. C'est là où... Euh, euh, bah le soir, je sortais beaucoup pour réfléchir. Et j'ai commencé à me, à me regarder et à me dire... Mais Doudou, t'as un problème. Reconnais que t'as un problème. Et accepte que tu as un problème. Et lorsqu'on a un problème... Il y a des solutions face. Mmh. Et euh, c'est en voyant une, une amie à ma sœur. Un soir, on est, euh, ma sœur invite euh, Lorraine, que je salue parce que c'est grâce à elle, quand même. C'est vraiment elle qui, euh, qui a fait que j'ai décidé de faire cette thérapie. Et euh, ça s'est fait à travers, euh, d'abord, euh, le fait de la voir souriante. Elle était lumineuse, quoi. Et je me disais, mais... Quand, comment on fait pour être comme toi <rire> C'est quoi la clé du Voilà, c'est quoi la clé Et Elle m'a d'abord conseillé un livre, La maîtrise de l'amour, que j'ai lu dix fois, de Don Miguel, Don, Don, ouais, Don Miguel Ruiz, que j'ai acheté, que j'ai offert à des gens que je ne connaissais même pas aussi. Et ce bouquin-là, il va être une révélation de dingue. Parce que je vais apprendre énormément de choses. Et ensuite, je demande à Lorraine comment s'appelle la thérapie que tu as suivie Et elle me dit, ça s'appelle Festel d'André Charbonnier. Et c'est une méthode assez particulière parce qu'elle est tirée d'un film. Okay. Festel, voilà, si ça vous intéresse, vous verrez, c'est un film assez particulier. Et quand je découvre cette méthode, je me dis, ouais, c'est quelque chose d'assez pertinent. Entre temps, je commence ma formation de formateur d'adulte. Mmh. Voilà, je décide de me lancer dans la formation. Et en même temps, je fais cette thérapie. Et il euh, y avait donc sur Internet la liste de tous les thérapeutes. Et je vais tomber sur une personne. Mais j'ai fait le choix avec le cœur. Mon cœur m'a dit, prends cette personne. Mm -hmm. Elsa, Elsa Marin, c'est une personne que, qui m'a sauvé. Hein, je n'oublierai jamais cette personne. On elle la fait, salue. Voilà, on la salue. Je suis toujours en contact avec elle. Et je vais faire une thérapie de, de 12 mois. OK. Euh, elle a été longue parce que moi j'étais dans la peur. Et en fait, quand tu dois euh, être confronté à qui tu es, c'est le plus gros des cauchemars. Mmh. Et il faut passer des étapes. Et pendant ces 12 mois, on va faire un travail de dingue qui va complètement me changer. Mais j'étais plus le même homme. J'étais devenu quelqu'un d'autre. Mmh. Et puis, euh, on va faire ce qu'on appelle la séance de libération. Et dans ce, durant cette, le, période de, cette séance de libération, eh ben, on avait fait tout un travail sur tout ce qui m'était arrivé, pour quand j'en étais là. On a appris le décodage des émotions. Tu vois, on t'apprend quelque chose. Si tu as cette émotion, c'est parce qu'il y a ça. si tu t'arrive ça, c'est pour telle raison. Si tu en es là, c'est parce que tu dois faire ça. Et je vais beaucoup apprendre sur moi-même. Et surtout, je vais me me défaire de mes croyances. Et je vais me faire, surtout me défaire de ce qu'on appelle euh, le transgénérationnel. Parce qu'effectivement, mon transgénérationnel était lourd. Et je vais surtout, à travers mes recherches, découvrir euh, aussi l'histoire de mes parents. Je vais découvrir l'histoire de mon père. Et je vais comprendre pourquoi mmh. ce qui est arrivé à mon père m'arrive. Je vais aussi comprendre comment j'ai été formaté. Donc je vais me défaire de tellement de choses qu'en fait, je vais me reconstituer. Et quand je vais me reconstituer, là, je suis un nouvel homme à ce moment-là. Mmh. Et je me libère, ma thérapie, elle me sauve. Je me souviens que j'avais des crises de claustrophobie, tu te souviens, Serge mmh. Je ne pouvais pas monter dans un ascenseur. Mmh. Parce que j'avais des crises, il y avait certaines choses que je ne pouvais pas faire, qu'après, j'ai pu faire. Ouais. Voilà. Bon, après, euh, les petits ascenseurs, j'aime toujours pas. Tu vois <rire> voilà. Celui
3: de chez Serge, il est, <rire> non, mais il est... est trop petit. C'est marrant parce que... Euh... Un jour, tu sais, on arrive chez moi et, et je sais pas, on est en train de discuter. On prend l'ascenseur, qui est effectivement assez petit. Mmh. Et puis, euh, quand on arrive à mi chemin il me dit, euh, tu réalises où je suis là Je dis, euh, comment ça Il me dit, je suis dans, dans, dans ton ascenseur. Et là, je percute. Je dis, ouais. putain, ça fait euh, des années qu'il vient chez moi. Chaque fois, je, il prend l'escalier. Ouais. Et là on est ensemble dans l'ascenseur. Donc c'est quand on arrive là-haut qu'il me dit « Ouais, j'ai fait un travail qui m'a permis de me libérer de certaines choses ah, ». Mais à l'époque, pour te dire qu'en fait, euh, moi, je ne suis pas d'un naturel curieux, c'est-à-dire que les gens qui me sont proches euh, me disent ce qu'ils veulent et je ne vais pas chercher à en savoir plus. Mmh. Donc euh, quand il me parle de Sarajevo, à l'époque où on est en agence, donc maintenant, vous avez la chronologie, mais moi, je sais que sur son CV, il y a ce truc-là... Euh, parachutiste, il me parle brièvement de Sarajevo, j'imagine qu'il y a des traumatismes, je ne cherche pas à en savoir plus. Et je le découvre, comme je disais, 10 ou 15 ans plus tard. Et cette histoire d'ascenseur, pour moi, c'est juste quelqu'un qui, je sais pas, voulait faire son sport en montant les marches et tout. Et c'est là qu'il me fait, met le doigt dessus, il me dit, et je percute, je dis, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on se connaît, ça fait plus de 6 ans que tu viens chez moi, et euh, c'est la première fois qu'on est dans l'ascenseur ensemble quoi. Mm. Tu vois oui. C'est fou
2: Donc il y avait ces, ces libérations en fait Ces croyances ah, et tout Et même le traumatisme de l'armée Elle a réussi à me le libérer quoi. Ouais. Parce qu'elle a su mettre des mots sur des mots m -A -X. Elle a su m'expliquer pourquoi c'était arrivé mm. Et effectivement Au fur et à mesure qu'elle parlait Dans mon cerveau il s'est passé des choses mm. Et en fait euh, j'ai commencé à retrouver le sourire J'ai commencé à, à, à bah, être heureux En fait et ça s'est jamais arrêté. En fait, le plaisir d'être, il a été continué après. Ça s'est jamais arrêté. Et après, ma vie, elle, est, elle a évolué de mieux en mieux. Mmh, mmh. Les choses se sont améliorées. Et après, surtout, j'ai trouvé ma place euh, en tant que formateur. Et c'est là où, effectivement, euh, tu vois, j'avais été instructeur. C'est quelque chose que j'avais quand même apprécié, mmh. pour lequel j'étais bon. La pédagogie, j'étais quand même bon. Et... Euh, je me perds entre temps et d'un coup, je reviens à quelque chose dans lequel je me trouve parfaitement à ma place. Ouais. Et, et je peux dire aujourd'hui, moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. <rire> bah magnifique. Voilà, magnifique. quand je donne mes cours à mes élèves, mais, mais tu sais, moi, je suis comme un artiste. Mmh. J'arrive sur scène et je, je donne 200% de ma personne, ouais. jamais la moitié. Ouais. C'est à fond. Non, c'est un plaisir que je ne peux pas exprimer tellement c'est puissant, quoi.
0: Bah, ce que disait la, la, la psychologue euh, qui était dans, dans l'épisode précédent, finalement, c'est que tu es, es aligné.
2: L'équanimité, c'est ce qu'on ouais. appelle l'équanimité. C'est ouais. cet alignement de ce que tu es réellement, en fait. Ouais. Et je me suis réaligné parce que moi, j'étais désaxé. Ouais. Voilà, j'étais d'un côté et de l'autre avec toutes ces souffrances et avec toutes ces, ces expériences positives ou négatives qui font qu'à un moment donné, euh, elle, elle a réaligné.
3: Mmh. c'est drôle parce que quand ouais. on parlait avec euh, Isabelle justement il y avait ces gestes de la main là, où on,
2: on aligne les deux mains ouais. et c'est ce que Doudou vient de faire aussi.
0: exactement le même oh, non, Donc il n'y a pas l'image mais en tout cas c'est exactement le même geste
2: exactement la même chose. et lorsque tu as cet alignement il y a une notion que les gens oublient beaucoup euh, que je vais symboliser par un triangle il y a être, faire et avoir mmh. c'est un, un triangle hein. Voilà, ils se soutiennent hein, simultanément euh, ils ne sont pas en conflit et tu vas voir que la plupart des gens et moi le premier à l'époque c'est que euh, on commence par euh, vouloir des choses on veut avoir absolument des possessions mmh. avec ces possessions on pense pouvoir faire beaucoup de choses ou faire davantage de choses croyant que ça va nous rendre heureux et en fait c'est l'inverse c'est là où beaucoup de gens se trompent il faut d'abord être vraiment ce qu'on est Mmh. faire le nécessaire on finira par avoir pour après euh, avoir ce qu'on désire profondément tu vois mmh. et euh, moi il y a quelque temps je viens de découvrir ça mmh. que j'étais maintenant dans l'être <rire> alors qu'avant moi j'étais dans l'avoir ouais. il faut être d'abord ouais. et quand es c'est ça l'alignement ouais. tu es, tu fais et tu reçois après voilà. et comme on dit le donner, donner beaucoup bah, permet de recevoir beaucoup tu vois clairement donc Aujourd'hui, moi, j'ai, je suis profondément dans la cause. La cause, c'est intérieur, mm. et je vis les effets aujourd'hui. Tu vois. Mm. Et le, euh, et donc, c'est un peu comme, je suis un peu comme un alchimiste en fait, qui, euh, qui dans cette existence, voilà, euh, intègre ses expériences et les transforme. Et c'est là que j'ai commencé à, à mieux comprendre tout ce que j'avais vécu, que tout ce que j'avais vécu avait du sens.
0: Que ton bagage, finalement, voilà, tu es voilà. ton être. Ouais.
2: Voilà, et la notion de résilience, euh, ma boîte, elle s'appelle Joggle, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mmh. et quand on me pose la question, on me dit « ah ouais, ah ouais, ouais c'est sympa ». Alors Joggle, ça vient du mot Wolof, qui veut, qui veut dire « lève-toi mmh. ». Joggle, c'est la notion de résilience. Et c'est un mot que ma mère utilisait tout le temps. Ok. Quand elle me voyait en bas, elle disait « Diogal, uh -huh. lève-toi. Tu ne peux pas rester à terre. Voilà. Lève-toi, lève-toi. » Et à chaque fois, j'avais ce truc en tête. Et toute mon expérience, a été de la résilience. Donc, je ne pouvais pas monter une boîte qui ne soit pas associée à la résilience. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, quand on l'a montée, c'est Serge qui a fait le logo, qui a fait la créa. Moi, j'ai monté le site. Ouais. Et c'était pendant <rire> la période du confinement. Et le confinement, ça a été aussi une période de résilience. Et c'est là où j'ai découvert contournement, qui sont devenus mes partenaires. Et c'est aujourd'hui, euh, en partie grâce à eux et Serge, que je fais du, du no-code, que je, je suis complètement en phase avec ce que je fais. Et que je suis l'homme le plus heureux du monde, mon gars. <rire> Tous les matins, je kiffe me lever et faire ce que je fais.
3: Ça, ça fait plaisir voilà. à entendre. Ça fait, ça fait vraiment plaisir, Doudou. Diogale.com c'est ça. Vous allez découvrir. Ben là, le storytelling est parfait. Exactement. <rire>
0: le storytelling est parfait de cette boîte. Et, et, et un grand merci à toi d'être venu derrière notre, notre micro pour, pour exprimer l'étendue du parcours qui, je pense, en inspirera plus d'un. En tout cas, euh, ouais, c'est un sacré, sacré parcours. Il
3: est bon. Hein. En, en fait, je, 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 je savais tellement de brive à gauche à droite que je me suis dit certainement que dans l'épisode il faudrait que je la ramène à tel endroit mais en fait non, non c'est ouais. lui qui a la clé ouais, et ouais, euh, ouais, euh, la façon dont il le raconte comme je dis moi même j'arrive à maintenant euh, mettre des, des, des comment dire hein, le doigt sur euh, certains moments clés ouais. et, et, et qui prennent du sens maintenant ouais. tu vois et je dis ça souvent c'est vrai que tous les gens qui passent là, le fait que nous-mêmes on c'est qu'on discute de certaines choses, qu'on se renvoie à l'enfance, etc. Il y a des choses que tu penses maîtriser et qui se clarifient dans des moments comme celui qu'on vient de vivre. Ouais. Ah, la grille et, de lecture, elle est plus la même. Et ça n'a pas de prix, franchement.
0: Ah, on a, on a. C'est génial. Clairement, but et parole. D'habitude, c'est vrai qu'on. Moi, en j'ai l'habitude de beaucoup bavarder, mais là, j'étais un élève attentif <rire> à ce formateur que tu es. Et, euh, et bah, je, moi, j'en tire énormément de, de, de leçons. Donc, euh, merci, merci infiniment pour, pour, pour cet échange, merci euh, Doudou. Avec plaisir. Ben, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. C'est de loin notre épisode le plus long et euh, je'
3: même pas et, demander mais
0: c'est sûr et certain. Ouais mais qui est passé euh, qui est passé euh, tout seul et, euh, et j'espère que vous l'aurez ressenti comme ça. Mettez-nous euh, des commentaires pour euh, pour euh, pour nous dire à quel point vous avez aimé. Euh, ce, cet épisode et continuer à nous supporter en en parlant en premier lieu aux gens que vous aimez, à ceux que vous supportez au jour le jour, à ceux qui sont dans ce même cheminement de quête, de liberté, d'entrepreneuriat ou, ou un simple parcours quel qu'il soit et euh, rajouter 5 étoiles parce que ça nous donne de la force donc sur votre plateforme de podcast préférée préféré, s'il vous plaît. On a la petite habitude justement de lire ces avis hein, pour, pour vous euh, inciter à, à nous en mettre un peu plus. Et on va lire l'avis de John Caffey qui nous, qui nous dit « Ces échanges incarnent la quintessence de la bienveillance et de l'authenticité. Chaque épisode est une pépite d'inspiration et de sincérité, une source de découverte enrichissante une expérience auditive incontournable » à savourer sans modération et je rejoins John Café parce que je pense que cet épisode <rire> correspond clairement à cet avis merci John Café de nous avoir envoyé ça et euh, vous pouvez en faire de même on lira vos avis est-ce que quelqu'un avait
3: quelque chose à rajouter messieurs non, quand tout euh, finit comme ça je pense que la dernière, dernière fois quand on a reçu ton frère c'était un peu ça ouais. quand ça finit aussi fort il faut juste dire merci et, et voilà Clairement conclure oui Doudou, merci pour tout.
2: Merci les gars.
0: Ici, on a l'habitude de dire qu'on est sûrement amené à se revoir. Et d'ici là, prenez soin de vous.